0: So hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Romanster Podcast. Hallo Victor hallo Henry es geht. Hallo.
1: Hallöde
2: Da sind wir wieder in voller Besetzung. Yes
1: in alter frische
2: zu dritt und äh, und, und alle auch
1: gut gebräunt irgendwie. Ich den einen Eindruck. Eindruck
2: also, man, man ist dem Ganzen nicht entkommen, muss man ja dazu sagen. Das, ja. das
1: Wetter wird selbst in Deutschland so langsam besser. Gut, ich war sogar im Urlaub, aber ah, ja, 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 das ja. haben wir ja schon im äh, Band
0: 6, 7, 7. 7 Talk, genau,
1: äh, haben wir das ja schon ähm, besprochen. Also wer, wer Henrys krasse Urlaubstorys hören will, hört sich einfach Band 7 Talk an.
0: Genau, also einfach die letzte Folge. Genau. Yes, ähm, wir sind ein bisschen braun geworden. Ja, ich glaube, letzte Woche waren es so, was waren es, 30 Grad oder so? Mm. 33, 33 Grad. War so
2: am wärmsten, glaube ich. Aber ja, schön, dass wir direkt mit dem Wetter einsteigen. Ja, absolut. So wir,
0: müssen, wir müssen so ein bisschen Smalltalk starten, ja, ja. so ein bisschen Wetter, in. dies, das. Man <lacht> muss
1: ja immer irgendwie so, ins. das ist aber auch, eigentlich auch auf Partys häufig so, selbst mit den besten Freunden startet man häufig erstmal mit einem Smalltalk. Absolut.
0: Ja, es ist, ja. glaube ich, wirklich, was sind die Themen? Wetter? Sport in irgendeiner Art und Weise, wie hat wer gespielt.
1: Mhm. Und Leider auch so ein Virus, der aktuell genau durch Deutschland grassiert oder die Welt. So
2: wird besprochen. Ja, der Anspruch ist ja oft dann halt eben aus diesen äh, Patterns auszubrechen. Also gerade genau. Wetter ist ja schon ein sehr klischeebehaftetes Ding. So, wenn ja, aber ich, bei äh, Wetter
1: ist dann häufig ja, geil, am Samstag richtig geiles Wetter, da äh, können wir dann ja das und das machen. Ja, ja okay, klar. Und dann bringst ja. du das mit. Okay, ja. und dann also
2: von, von der Schiene kannst du es machen. Ne? Mhm. Wenn du halt ankommst, so sagst du, ja, hat ziemlich regnerisch letzte Woche. ne? Und dann so, ja, schon. ne? Aber ja, keine Ahnung.
0: Habt ihr, und äh, vielleicht bin ich da eher so eigen, aber habt ihr schon auf Partys mal mit Leuten so dann über One Piece dann gequatscht und habt dadurch dann connected mit irgendwem?
1: Ich habe schon mal mit Leuten über One Piece gequatscht, aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob es Leute waren, die ich ohnehin schon kannte und okay. die äh, ja es halt einfach auch gesehen haben früher okay. oder so.
2: Tatsächlich nicht so viele Leute getroffen, die halt auch auf One Piece stehen. So äh, und wenn dann ja, war es halt irgendwie immer schwierig, so festzustellen, weil man dann nicht mehr so richtig auf das Gespräch zurückkam. So äh, war das jetzt so jemand, der den Manga von Kapitel zu Kapitel liest oder halt nur auf RTL 2 zum Beispiel mhm. früher geguckt hat. Äh, aber es war schon recht selten.
1: Aber könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, die die bei YouTube hören ja. oder eigentlich auch alle anderen und einfach bei YouTube dann reinklicken. Uh, ob ihr bei Partys auch über One Piece quatscht, weil es ist ja nicht so, dass jeder immer dieselben Interessen hat. Nee,
0: absolut nicht, aber ich hatte, das war 2019 irgendwann, also wirklich pre-Pandemie, da war ich halt auch auf einer Hausparty und dann hat man so gehört, hört man auf einmal so, Wano Kuni. Und Ach, da warst du gar nicht äh, mit drin in dem Ich war nicht Circle in dem Gespräch, ich okay. so, oh, krass, ey, und da war ich natürlich da, dann auch wahrscheinlich ein bisschen angetrunken. Da dann,
1: hören dann natürlich Bennys ja, das, spitzfindige Ohren und ja, Natürlich, so das Sonar ist dann wirklich dann. mein
0: Observationshaki, was dann gestartet ist. Aber das, und
2: dann, ist, das ist ja noch was anderes, wenn man sozusagen in das Gespräch dann einsteigt, aber selber eine Frage. Genau, ich hab's Sound dann brechen.
0: gehört und dann dachte ich mir so, okay, cool, Quatsch mit den Boys halt, ne, hat man so ein bisschen über Wani, Wano Kuni gequatscht, hat dann halt auch so gequatscht, ey, Podcast, YouTube, dies, das, dann haben sich das auch angeschaut. Und das Witzige war einfach, dann irgendwie ein Jahr später oder so hatte ich ein Date und da habe ich halt die Mädel auch erzählt, so ey bla, One Piece und so. Und dann meinte sie, ja, ich habe einen Freund, der mag das auch voll gerne. Stellt sich heraus, das war der Dude von der Party. So, der, den hat sie dann kontaktiert und die meinte so, ja, ja, ich kenne da einen von so einer Party, habe ich mal mit dem gequatscht und der hat da irgendwas mit YouTube gelabert und das war dann der Dude. Und das war Geschichte
2: dann Grüße an Franz und Anneliese, die jetzt den Podcast hören.
0: Nee, ich glaube, die hören nicht den Podcast, aber ich fand das einfach sehr, 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 sehr funny, dass da halt auch wieder, Alter, wie klein ist dann bitte die Welt, dass dann halt wirklich irgendwelche Party-Bekanntschaften, wo man Wano Kuni gehört hat, am Ende eine Person kennen, die man dann halt irgendwie hm. mal getroffen hat. Ja,
2: ja. ja. Gleich und gleich und sowas.
0: Yes. Und dann habe ich noch eine Story, die ich unbedingt erzählen muss, weil äh, ich. Hau raus. Vor zwei Tagen war das. Ähm, Henry wird es wahrscheinlich wissen, dem habe ich es mal ausführlich erzählt. Äh, ich habe mal meine AirPods verloren. Und mhm. ähm, ja, das war irgendwann Oktober letzten Jahres. Ich dachte so, ey, komm, die sind bei Typico irgendwo, als ich mit meinem Dad da war, rausgefallen. So. Ja, dann habe ich mir jetzt im März halt neue geholt. Habe die jetzt wieder verloren. Und jetzt kommt's. Meine ersten AirPods sind wieder aufgetaucht. Die waren auf der Couch auf dem Balkon meiner WG. Und da war ich, und jetzt um den Podcast-Bezug wieder zu kriegen, da habe ich mit Tugay mal gezockt, an einem Abend im Oktober, weil da irgendwie die Nachbar-WG eine Party hatte. Das war auch noch pre-Pandemie, also pre-zweiter Lockdown. Und da habe ich dann natürlich nie wieder nachgeschaut, dass die eventuell da sein konnten. Und da war ich halt
1: sehr, sehr happy. Ach, das war bei den Nachbarn. Das oder? war
0: bei, mir, bei uns da auf der Couch. Ihr war da ja auch ein paar ja. Mal. Und da sind sie rausgefallen, als ich da mit Tuga mal auf dem Balkon gezockt habe im Oktober, wo es mal ein bisschen wärmer war. Danach bin ich halt nie auf den Gedanken gekommen, da nochmal im Winter rauszugehen um zu schauen. Und nach acht Monaten waren sie immer noch aufgeladen und sie funktionieren immer ja, noch. Krass. Das heißt, ich habe diese zweiten Airpods, also ich habe zweimal in meinem Leben jetzt schon Airpods verloren, aber äh, das Karma hat mich dann doch wieder mit meinen ersten Airpods ob belohnt.
1: Ja, ich frage mich, ob meine, ein ich habe sie einmal verloren, ob die jemals auftauchen werden. Ich glaube nicht. Das Bei war dir war es, glaube ich, beim Feiern. Ne? Das war im Club, ja. ja, ja. ja. Ich das glaube, die werden ja. nicht mehr auftauchen. Aber wo hast du denn deine zweiten verloren? Das
0: wüsste wisch, ich auch gerne. Also
1: Achso, auf einmal waren sie nicht mehr ja, da? also ich
0: kann den Zeitrahmen einschätzen, wann es irgendwann war. Das war jetzt auch vor drei Wochen oder so. Und dann dachte ich mir so, hm, okay, vielleicht sind sie wieder in der Bahn oder so rausgefallen. Ich hoffe ja, dass sie hier irgendwo in meiner Wohnung gerade sind und ich einfach gerade nicht weiß, wo sie sind. Aber es ist mir gerade auch egal, weil meine ersten Airpods ja, wieder aufgetaucht ja, sind. Also Trotzdem natürlich ein bisschen blöd, weil jetzt denke ich mir so, ein drittes Mal darf es mir nicht passieren. Das erste Mal war okay, das <lacht> zweite Mal war schon extreme Dummheit, so das dritte Mal, ja gut. Also ja.
2: ist der andere Kopfhörer bist Ja, auch. ich habe echt,
0: also ich bin ehrlich, ich habe echt schon überlegt, mir diese AirTags zu holen und die einfach an meine AirPods zu packen, damit ich halt immer meine AirPods finden Ach so, kann. Achso, die, ja, ja. Die mhm. ist ja dieses neue Produkt von Apple, das so sozusagen dieser AirTags da auf irgendwas dran packst und dann kannst du es halt mit deinem Handy oder Tablet oder whatever ja. immer finden so, und weißt, wo es ist. Und gerade für AirPods habe ich dann überlegt, boah, eigentlich, dadurch, ist aber, dass ich sie so oft verliere, wird sogar Sinn machen.
1: ist aber auch wieder typisch Apple, ne, dass man das nicht einfach direkt integriert in das Produkt. Nein, ja. man Alter, muss ja. natürlich noch mal irgendwie so ein extra Weil Mein tun, erster ja.
2: Gedanke ist, kannst du denn nicht einfach, auch wenn sie aus sind, von deinem Handy aus damit koppeln? So. Dann gehen sie an und dann weißt du, dass sie zumindest irgendwo im Radius deines Handys sind. Und dann kannst du sie suchen, weil wenn es nicht gekoppelt ist, weißt du, dass sie nicht in diesem Radius sind.
0: Ja, könnte ich machen. Stimmt schon. Ja, hm. müsste ich mal testen. Guter Vorschlag. Also, je ähm, nachdem, ob
2: sie halt, wenn sie aus sind, trotzdem von deinem Handy angemacht werden. Ja, das werden, stimmt, das okay, stimmt.
0: Okay, ne? ja. Weil das weiß ich halt. Boah, nicht. das machen wir jetzt gleich mal schön live im Podcast. Aber <lacht> erstmal quatschen wir ein bisschen über One Piece. Aber nur ein äh, bisschen. Oh ja. Ja. Erstmal nur ein, ein
1: ganz, bisschen. Ganz, bisschen, ne? ja. Um, ähm, denn das ist, das ist
0: eigentlich das Thema dieses Podcasts. Manchmal kriegt man es vielleicht am Anfang, wenn man hier reinhört, immer nicht so mit, wenn die dann anfangen über, ja, was interessiert mich jetzt, ob der seine Airpods verloren hat oder was Ach, der andere Urlaub hat. Es wird noch
2: wichtig, hört einfach bis zum Ende. Genau,
0: genau. <lacht> Ey, so wie letzte Woche, wo wir, mit was haben wir angefangen? Mit irgendwelchen Sachen, Reisen in die Zukunft, Vergangenheit, irgendwelche Leute gegrüßt in der Zukunft, die sich den Podcast irgendwann mal anhören. Die Zeitkapsel, und, ja, ja. Genau, und dann kamen wir auf Zeitkapseln und dann hat es doch irgendwo thematisch. Stimmt, wir haben den Full Circle geschafft. Genau, wir haben den letzten... Full Circle geschafft. Daher, wer weiß, wo diese Folge ja. am Ende hinführt. Es ist halt wie mit der Strohhutbande, immer eine Reise durch ja. die Folge. Und äh, mal schauen, wo wir dann am Ende ankommen.
1: Hm. Ja, dann trotz alledem würde ich sagen, lass uns mal mit dem Chapter starten, oder? Gleich die Frage vorweg, wie fandet ihr es?
2: Hm, wir fangen also direkt mit einem Urteil an. Das ist ja interessant, vor allen Dingen deshalb, weil du uns so ganz ominös kurz vor dem Kapitel angefangen haben noch so Bedeutungsschar gesagt hast. Also ich habe ja eine ganz klare Meinung
0: zu diesem Kapitel. Ja,
1: und, soll ich die jetzt sagen, oder? Ja,
0: also Aber wenn wobei, du schon nee, gefragt nee, hast, Ich würde schon sagen, wir machen jetzt typisch genau. Oda-Bild-Up. Erst muss Victor, dann ich und okay. dann okay. Henry wenn ganz am Ende. Das heißt, wenn das jetzt ein One Piece Arg, dann wären das wahrscheinlich so acht Kapitel und im achten kriegt man dann Henry, Henrys Reveal.
2: Genau, und dazwischen wird äh, Benny noch erzählen, wie es mit der äh, Earpod-Situation läuft, <lacht> die auch noch nicht aufgeklärt <lacht> genau. wird, keine Sorge. Ja. Aber da gibt es doch Development. Ja. Nee, also das Kapitel insgesamt fand ich, ähm, ja, also ich neige dazu, am Ende von solchen Kapiteln zu sagen, Übergangskapitel, auch wenn es das gar nicht war. Weil eigentlich hatten wir das so richtig letzte Woche und diese Woche haben wir ja schon mehr Development auch. Zum einen durch Otamas Order 66, die es ja wirklich einfach ist, äh, nach der auch das Kapitel benannt ist und äh, weiter eben das jetzt
1: <lacht> Moment, habe ich was verpasst? Heißt das Order 66? Nee, das Kapitel heißt <lacht> einfach
2: nur Orders, <lacht> ohne die 66. Aber ich finde, es ist sehr nah dran.
1: Ja, ich weiß. Also, ähm, das war jetzt auch nur eine rhetorische Frage.
2: Alles <lacht> cool. Und dann haben wir natürlich gegen Ende nochmal mehr oder weniger das Development, beziehungsweise für mich äh, die Bestätigung, dass vermutlich die nächsten Kapitel es weitergehen wird mit dem Kampf gegen die Flying Six. Ob gegen Husu, -Hu wird zu sehen bleiben, aber ich denke, dass wir nächstes Chapter äh, Leute wie Robin und auch Frankie, den wir ja auch in diesem Chapter kurz gesehen haben, noch mehr sehen werden. So. Ich denke, oder wird das Gemischt. So ähnlich wie auf Triss Rosa die äh, Gladiatoren gegen äh, die Doflamingo-Familie gekämpft mhm. haben, wo dann auch mehrere Matchups so gleichzeitig vonstatten gingen. So wird es hier, glaube
0: ich, dann auch gelesen. Ich glaube, wir sind gerade in der Phase der Hybridform. Also hier ja. fing es ja schon an mit Queen, aka Metal graymon Den Kommentar fand ich überragend unter der Review. Muss ich echt äh, hier auch mal teilen. Sehr, sehr cool. Ähm, und ja, wir hatten es jetzt mit Who's Who gesehen. Sasakis, ähm, Hybridform haben wir noch nicht gesehen, die von Jack noch nicht, von King noch nicht. Ich glaube, das wird auf jeden Fall in den nächsten Kapiteln dann auch noch kommen. Mm.
3: Mm.
2: Und was sehr schade ist, gleichzeitig warten wir darauf, seit letzter Woche, seit vorletzter Woche schon, seit der Pause, äh, man hat gehofft, dass man ein bisschen was von Kaido und äh, nicht Shinobu, sondern, um Gottes Willen, ich habe zu wenig von Piece in letzter Woche gelesen. Wie Yamato. Heißt? Yamato dass man von denen noch ein bisschen was sieht und vor allen Dingen auch die Teufelskraft von Yamato mal zu Gesicht bekommt, aber das wurde ja jetzt wieder komplett äh Nee, davon ga, gibt's nichts und das äh, werdet ihr auch jetzt erstmal nicht sehen. Also wenn lange. das
0: wirklich damit endet, dass am Ende Yamato einfach nur K.O. auf dem Boden liegt, dann, mhm. dann raste ich aus. Vermutlich
2: eventuell noch mit einem zu großen äh, Einschlagloch, in dem sie liegt, wo man sagen kann so, ha, das, dafür, dafür ist Yamato eher sie ein bisschen zu klein das muss was Größeres gewesen sein, was das hervorgebracht hat und ja, dann sitzt man da halt wieder.
1: Ja, wir hatten ja schon, schon mal äh, eine äh, Möglichkeit aufgestellt, wie es vielleicht ablaufen könnte, dass das halt irgendwie in so einem Clash und dann schwenkt es halt so in die Vergangenheit mit mhm. irgendeinem Flashback. Ähm, ja, letztendlich in der Gegenwart ist es ja auch jetzt nur ein Clash zwischen den beiden. Und ob man das jetzt in diesem oder nächsten Chapter zeigt, ist dann ja auch eigentlich egal. Dazu
2: sei gesagt, dass äh, ich meine, Benny und ich in der letzten Kapitelbesprechung sehr stark davon ausgegangen sind, dass es mit einem Flashback, dass der jetzt sehr bald kommt. Und dieses sehr bald kann man jetzt ja zumindest wieder ein bisschen relativieren.
0: Also es ist, glaube ich, echt ein Meme mittlerweile, dass wir immer wieder sagen, ja, ja der Akt muss zu Ende gehen ja, ja. und so viel gibt es auch gar nicht mehr zu erzählen. So. Und
1: Fast genauso ja, erzähl wie ruhig, und äh,
0: erstmal und Oder geht immer weiter. Jetzt hier haben wir halt auch wieder schöne Informationen bekommen, aber auch dieses Kapitel, denke ich mir mal so, das hätte man auch einfach später droppen können, um halt weiß ich nicht, also das, das Setup ist gut, ich feiere das Kapitel, ich fand es auch richtig, richtig gut, ähm, hm. aber ja, ich denke mir mal, wir werden schön revidiert mit dem, was wir dann immer behaupten in den vorherigen Podcast-Folgen wie, ja, ja, so viel kann gar nicht mehr passieren. Und dann droppt Oder hier einfach irgendwelche Infos, die man so gar nicht erwartet. Bringst hätte.
1: Das, ja, das zweite Meme von uns ist eigentlich das mit der ähm, Cover Story. Dass es jetzt mal endlich ja. weitergehen muss, aber nein, natürlich. Ey Leute, war
0: nicht sogar 1017 das, was am längsten predicted wurde. Wir hatten doch irgendeine Folge, wo wir gesagt haben, wann glauben wir, wann eine Cover Story wieder anfängt. Ich glaube, 1017 war, meine, ja, war das Höchste, das. was einer gesagt hat. Ich glaube, einer meinte 1014, 2016 mhm. und 1017. Aufmerksame wir. Hörer werden es noch wissen, ja. wer was. gesagt hat. Wahrscheinlich wird
2: auch nach 1020 noch immer noch keine neue Ja, aber so langsam wird es halt
0: Zeit. Ich weiß, I know, ist der Meme, aber ähm, ich glaube, so 20, 25 Kapitel. Ist immer so der Dreh, bis dann wieder was anfängt. Aber
2: apropos noch mal kurz zu äh, Memes und äh, Cliffhangern, bevor Henry dann jetzt wirklich gleich seine Meinung zu Kapitel so, äh, ja. ablässt. <lacht> äh, zu der Thematik von Akten habe ich äh, natürlich nicht äh, aus äh, mir selbst motiviert, aber eben daraus, dass ich es halt in anderen Medien zum Teil gehört habe, äh, mich ein bisschen auf die Suche begeben. Japaner erzählen tatsächlich Geschichten, und ich ver verstehe nicht, wieso wir da nur nach zwei Jahren drauf kommen, ähm, nach dem Prinzip vom Kishuten, nee, wie heißt das? Kishu Kishutenketsu, äh, ihre Geschichten in einem, äh, Vierakt-System, bei dem du am Anfang eben die Einleitung hast, im zweiten Akt die Entwicklung, im dritten den Konflikt und im vierten das Fazit bzw. Mhm. die Versöhnung. Und, ähm, dass wir eben auf dieses Kisho Tinketsu noch nicht gekommen sind, auf eben diese wirklich sehr klassisch japanische Art Geschichten zu erzählen, nach der halt auch die meisten Mangas und Animes ablaufen, äh, das für mich zumindest hat es so ein bisschen die Schleife jetzt gemacht, dass wir vermutlich nach diesem dritten Akt dann das Bankett im vierten Akt sehen werden. Es wird äh, zumindest für Oda als eben japanischer Geschichtenerzähler äh, wenig Sinn machen, Uh, auf die fünf Akte abzugleiten. Letztom Wenn wir denn jetzt nach 1017 uh, da sind, wo wir sind. Ja, Vor 30, ja. 40 Kapiteln hätte man es noch anders ja. sehen können. Aber also ich, glaub, ich stimme mittlerweile
0: dir zu, wenn jetzt im dritten Akt anfangen, die Kämpfe stattzufinden. Weil bisher mm. sind es immer wieder Snapshots. Hier ist ein bisschen was los, da ist ein bisschen was los. Wenn wirklich jetzt zum Beispiel in den nächsten, sage ich mal, zehn Kapiteln, falls Sakai Flashback nicht startet, auf einmal Sasaki besiegt wird oder Page One, Ulti, dass die wirklich K.O. sind oder Who's Who, dann sage ich ja, es werden nicht fünf Akte. Hm. Solange das aber nicht stattfindet, gehe ich immer noch davon aus, dass sich Oda hier in einem Kabuki-Theater orientiert, dass es fünf Akte werden und dass die aber warum Kämpfe denn
2: Kabuki und halt nicht eben die japanische Heldengeschichte?
0: Ja, ist nicht Kabuki auch im Endeffekt, das aus der Edo-Zeit die Ja, Kabuki da,
2: ist ja ausgelegt auf äh, Comedy. Und eben auf das überzeichnete Theater mit äh, Verkleidung und Masken und äh, Leuten in Perücken, die so aussehen wie da eine Typ aus der CP9 mit den langen Haaren. Mhm. Oder wie das Kanjuro. Ist, genau oder wie Kanjuro, das ist Kabuki-Theater. Aber hier steht
0: Kabuki ist a klassische form of Japanese Dance Drama. Dance-Drama, also, genau. Ja, ja, aber Drama ist ja trotzdem mit drin. Also es ist ja trotzdem. Naja, also
2: was ich damit nur sagen will, ist äh, Klar, es ist eine Erzählstruktur für das, was wir im Westlichen vielleicht als Oper oder Operette mhm. ansehen wollen würden, aber eben nicht für ein klassisches Theaterstück, äh, wie es eben erzählt wird, laut äh, keine Ahnung, irgendwelchen Chinesen, die es schon ewig erzählt haben. Ich will damit auch nicht irgendwie jetzt sagen, was ist plausibler, ich will mhm, einfach nur sagen, ja. für Oda als eben Japaner, der halt wahrscheinlich schon seine Nachrichten in diesem Stil konsumiert, des vier Akte-Dings, weil tatsächlich nutzen die Japaner das nicht nur für Geschichten, sondern auch für Konversationen und mhm. für Gespräche was, also das ist schon ein bisschen jetzt weitergegriffen, aber das führt tatsächlich dann sogar bei Geschäftsmeetings oft zu Befremdung und japanischen Geschäftsmännern, die dann im Westen auf Reise sind, wird dann sogar oft gesagt, bitte nutzt nicht das, Kish das Kishutenketsu in einer Konversation mit westlichen äh, Leuten, weil die es nicht verstehen. Mhm. Oder weil die halt davon vor den Kopf gestoßen sind. Vielleicht weiß auch nicht, wie viel sehr das stimmt, ich. aber es ist großer Teil der japanischen ja, Kultur. Ja, ich finde es
0: gut, dass du es erwähnst, weil es ist schon wichtig, dass man da einfach auch eine Gegenthese mal halt Absolut. hat. Ähm, ich würde mich halt einfach nur an dem orientieren, was wir halt bisher dann noch im Manga haben. Wir sind natürlich im dritten Akt, das ist der Meme, der dritte Akt <lacht> wird irgendwann zu Ende gehen. So. Und ich stimme dir zu, wenn jetzt wirklich die Kämpfe hier stattfinden und die Leute K.O. gehen, dann glaube ich auch nicht daran, dass es fünf Akte werden, weil dann macht es keinen genau. Sinn mehr, weil das war ursprünglich ja für den vierten Akt vorgesehen, dass da halt entsprechend die Conclusion in den Kämpfen kommt und dann die Aftermath in, im fünften Akt. Daher, ja, würde ich einfach abwarten und gucken, wie sich das entwickelt. Also ich würde hier auf jeden Fall, äh, wir waren gerade bei Predictions, äh,
2: eine Prediction, wo ich zu 100% sicher bin, dass wir nur vier Akte haben werden und dass vermutlich der dritte Akt mit entweder damit, dass Kaido besiegt wird, endet, wenn, das ist nämlich nochmal eine Geschichte für sich, auf die wir jetzt nicht zu tief eingehen müssen, denn wie endet überhaupt Onigashima? Reicht die Zeit, um ja. jemanden wie Kaido zu besiegen? Bla bla bla. Aber ich glaube, das wir ist bei vier Akten bleiben. Wir kann.
1: haben ja auch immer dieses, äh, von wegen mit dem Sonnenaufgang, ja. ist, endet da dann ein Akt oder generell ja. die, diese ganze Thematik oder ist das einfach in dem Akt, äh, wird das, endet das gar nicht dann damit. Es wurde, doch,
0: wurde nicht irgendwann eine Zeitangabe gegeben, wie viel jetzt wirklich an Zeit vergangen ist. Ja, irgendwann gab es mal eine. Aber ich glaube, Weiß es ist nicht so viel Zeit bis jetzt vergangen. Paar Stunden, ne? Irgendwie ich glaube, nicht mal Stunden. Also, weil die sind ja angekommen, dann wurde da unten gelabert und dann hat Kaido ja schon Orochi geköpft und dann fingen die Kämpfe oben an. Dann war der Vollmond kurz da, ist wieder weggezogen und dann ist das ganze Chaos ja ausgebrochen. Das, was wir oft ja haben, sind ja eine Minute oder zwei an eigentlichem naja. Geschehen in diesem, in diesem Krieg, daher ähm
1: Dann gibt es halt noch dieses äh, Kapitel beim Barati wo dann auf einmal vier Tage später Ja,
2: wo dann einfach vier Tage ist. <lacht> das heißt, er hat im Endeffekt auf Uniaschima eine Zombie-Apokalypse,
0: die gefühlt so 45 Minuten gedauert hat? Wahrscheinlich. so Ich schätze mal eine Stunde, maximal 90 Minuten sind da bisher vergangen. so Aber ich glaube, es gab eine Zeitangabe in den letzten 10 Kapiteln, 15 Kapiteln, dass das irgendwo stand. Oh Mann. Ähm, daher, we are in for a ride hier auf mm. dem Krieg hier in Onigashima. Ja, gut, Wir kriegen
1: natürlich auch immer wieder wen anders zu sehen und das passiert genau, ja so gesehen dann in derselben Minute.
0: Das haben wir ja auch, ich glaube, war es vor zwei oder drei Folgen thematisiert, dass einfach aktuell viel zu viele Charaktere einfach sind ja. und dadurch brauchst du halt auch einfach mehr... Kapitel, um den Plot von jedem irgendwie plausibel zu erzählen. Daher äh, macht das schon Sinn. Jetzt ist es hier, wir haben hier, finde ich, schon viel Inhalt bekommen, auch wenn es sich wie so ein bisschen ein Übergangskapitel anfühlt, gerade dieser erste Part mit Tama auch, weil das ist was, was wir schon seit Monaten ja wissen. Gut, Tama ist da, die verteilt Kibidangos, die Gifter werden für die Allianz kämpfen und jetzt kommt dieser Befehl, Order 66, wie auch immer man es nennen will, ähm, ich hatte auch das hat irgendwie
1: sie, das Gefühl, teilweise hat sie das doch auch schon befohlen. Sie ne? hat
0: denen halt immer Kibidangos gegeben und dann hat sie, haben sie ihr geholfen. Aber hier war es ja wirklich diese ja. Order, dann, dass es alle ja. bekommen haben. Was ziemlich spannend ist, was mir äh, gar nicht dann noch so aufgefallen ist beim ersten Lesen, beim letzten Kapitel war es doch, dass die CP0 meinte, dass es jetzt 7000 zu wie viel? 20.000, 18.000 ja, irgendwie Lied. die Zahlen auf jeden genau. Fall adjusted. Und jetzt kriegen sie ja noch mal die 500 Gifter dazu. So, ratet wer hat noch mal behauptet, dass er vielleicht eine Armee von 8000 Männern haben wird, die er da kommandiert? Die
2: Pleasures nicht auch schon auf der genau Seite? die das sind auch noch mal Leute.
0: genau die wurden aber da schon mitgezählt also, die Pleasurers und die Waiters so die Gifter waren noch nicht dabei 500 Gifter hat ja Kaido das heißt jetzt müsste die Zahl falls sie wirklich alle da gekriegt haben mit den Kibidangos wären 7500 was, Wo man sich halt ja. dann noch fragt, ey, wenn jetzt, also Wen hatten
2: denn noch? Also wenn Gifter, Numbers, Pleasures
0: und Waiters. Genau, der hat halt trotzdem wahrscheinlich noch seine Numbers und die ganzen anderen Piratenbanden, vielleicht die von Sasaki, Who's Who, von den Flying 60 Piraten. Vielleicht hat Queen seine Männer wieder unter sich. Die müssen ja, keine Ahnung, wie das dann kategorisiert ja. ist. Aber es also ist halt
2: so, ne, ich denke mir halt, seine Männer sind doch auch wahrscheinlich Gifter. So, dann sind die doch eh äh, am Arsch. Und das Gleiche wird doch bestimmt auch für, sag ich mal, die guten Leute ja, aus dem Kratkurs. Ja, wobei Rotschi hat ja
0: seine Leute noch, die ja übergegangen sind. Also es sind ja schon zwei Fraktionen da. Aber ja, ja gute Frage eigentlich. Ne? Wer denn jetzt wirklich die Leute sind, wenn die Waiters und Pleasurers auch die Seiten geswitcht haben? Ja, aber die
1: Waiters sind ja die, die noch nichts gegessen haben. Genau. Ja? Das wissen. heißt, die konnten ja auch noch nicht von den Kibidangos Genau, aber die haben sich ja mhm. umgewechselt
0: oder haben die Seiten geswitcht, nachdem sie diesen Univirus hatten und sie gemerkt haben, ja, ey, Aber die nur die auf der Live-Bühne. Genau, nur die weil auf der in live -Bühne. In, dem, in dem Chapter genau. hat man
1: jetzt auch schon teilweise Bilder gehabt, wo die sich dann auch gefragt haben, ey, Stimmt. was ist los mit dir, warum genau. äh, reißt du mich da an? Genau, da
0: muss man kategorisieren. Also wahrscheinlich die Waiter und die auf der Live-Bühne vom Univirus befallen waren, die haben die Seiten geswitcht. Der Rest ist wahrscheinlich noch loyal.
1: Ja. Was aber, aber
0: trotzdem spannend ist, weil eben Wahrscheinlich nur noch so um die 500 Leute fehlen, bis halt Lissops Prediction war, mhm. was irgendwo Sinn macht, dass nach fucking über 1000 Kapiteln Lissop endlich seine große Rede halten darf, dass er halt Aber wirklich diese...
1: Glaubst du, dass er derjenige ist, der da dann befehligt?
0: Ich glaube schon, dass, also ich, ich gehe davon aus, dass er es behaupten wird, dass er diese 8000 Männer da geführt hat.
1: Wenn sie auch, dann auf Elbaf sind, ne?
0: Ja, aber ob das dann der Fall sein wird, ob er dann wirklich einen Befehl an alle gibt, I don't know, so mhm. muss man abwarten. Was ich aber auch hier ziemlich cool fand, das waren nur zwei kurze Paneele, wir haben einmal Ruffy gesehen, der so Wasser aus seinem Körper gepumpt Was wurde. Was übrigens
2: ganz kurz einzuschieben, äh, gereicht hat, dieses eine Panel, um damit oder mir komplett sagt, hey, das ist alles cool komplett egal den Damage, den Ruffy da genommen ja. hat, weil der sitzt da, der ist schon wieder Comic-mäßig, der ist nur Comic-mäßig verletzt, so. da ja. kommt das Wasser-mäßig ja. aus ja. dem Mund raus, So das war alles scheißegal, was keiner man getan hat und ich weiß nicht, wie ich mich damit fühlen soll. Ja, es
0: ist halt echt so ein bisschen, wo ich mir auch dachte, ah, okay, wenn Oda hier schon einen Comedy-Moment wieder einbaut, dann wie du schon sagst, kann es gar nicht so schlimm gewesen sein, was ich aber spannender fand war Momonosuke, der da bei Shinobu in den Armen heult und dann sagt, boah, wir waren so mhm. hoch in der Luft, was für mich impliziert, dass sie jetzt am Boden sind, dass sie da ja irgendwo Scheinbar auch
1: sanft gelandet ja, sind. Ja, ne? genau.
0: So, das heißt, die sind da noch am Leben. Es wird ja oben gedacht, dass Momo auch gestorben ist, weil er runtergefallen ist. Die meisten wissen ja gar nicht, dass er diese Drachenfucht hat. Das war, denke hat. ich, auch der Move ne? von Shinobu,
2: ja. der Plan dahinter. So, genau. Hey, wir stürzen ab, jetzt denken alle erstmal, wir sind ja. tot.
0: Und das spricht dann wieder für das, was Victor und ich, glaube ich, vor zwei, drei Chaptern äh, predigt haben, dass halt Momo und Ruffy zusammen nach oben zurückkehren. Mhm. Weil jetzt sind gerade beide aus dem Game geschrieben und dann fliegt halt Ruffy sozusagen mit Momo Noska halt wieder nach Onigashima. die beiden neben Lore, die dann ja die Allianz führen irgendwo, was dann aber auch wieder für das Bündnis zwischen dem D-Clan und entsprechend dem Kusuki clan steht, also ja.
2: Also für mich auch dann nach deiner Erzählung immer wieder klar, so suche muss auf jeden Fall auf der Thousand Sunny danach mitfahren, auch wenn er eigentlich der Shogun von Wano ist. Aber hey, äh, ne, im Endeffekt hat er die Geschichte mit Odin erzählt, wie doof es für Odin war, dass er seine Pflicht als Shogun akzeptieren musste und deswegen eben nicht seinem Traum nach weiterverfolgen konnte, eben rumzusegeln. Ne? Der muss ja seiner Pflicht nachkommen, nachdem sein Vater eben gestorben ist. Und dass es eben dann vielleicht bei Momonosuke anders läuft, dass man denen eben sagt so, hey, ne, du bist zwar König von Wano, also Shogun von Wano, dies, das, aber ne, du hast halt vielleicht einen größeren Traum, eine größere Bestimmung, und gerade Hiyori ist ja auch in the picture, Ja, absolut. Äh, wodurch absolut. für mich, finde ich, es immer plausibler wird, eben gerade durch diese Connection, die aufgebaut ja, wird, das dass ist die beiden dann halt zusammenbleiben nur, müssen.
0: Ja, ich frage mich halt nur, was der Mehrwert davon wäre, weil, wie du schon sagst, klar, Hiyori könnte Shogun von Wano dann werden, die Rolle ausfüllen. Ich frage mich dann, okay, wenn Momo jetzt mitreist, er hat ja schon seine Reise mit der Strohutbande gehabt. Mit oder ja, die vielleicht geht es
2: halt irgendwie, ne, du weißt, ich bin da, auch wenn ich besser wissen müsste, nie so ganz tief in diesem Werk. Kann eigentlich was mit Poneglyphen tun, mm. aber hat Momonosuke da nicht irgendwie noch irgend, irgendwas, was der, was die alle anderen nicht können? Naja,
0: er, hat, er hat irgendwas im Logbuch gelesen und realisiert, er darf nicht sterben und er kann mit Sunisha sprechen. Ob das jetzt eine antike Waffe ist, weiß man bis heute nicht so. Na, vielleicht
2: kann er ja schreiben, so, das wird ja auch
0: was. Bringen. Nee, das kann er nicht, das hat er sogar bestätigt, dass ja, er. Scheiße das nicht kann, das, äh, also zumindest wurde impliziert auf so, dass er nicht die Ponyglyphe inscriben kann, was für mich aber auch heißt, dass er die Sprache nicht kann. Ich wollte gerade sagen, so. wenn ja, er ja, schreiben gut. kann, dann muss er es ja, auch lesen können. Genau.
2: Ja, dann ja. müsste man eventuell noch warten, ob da was rauskommt, aber keine Ahnung, er gibt auf jeden Fall solche Vibes von sich, aber mhm. Benny, bevor wir jetzt äh, sozusagen zu weit voranreiten, möchte ich doch jetzt sozusagen die erste Staffel dieses Podcasts mit dem großen Staffelfinale abschließen. Henry, wie findest du das Kapitel?
1: <lacht> ja, ähm, ich habe mir wirklich nach dem Lesen des Chapters kam mir direkt irgendwie eine Headline in den Kopf. Und die war viel halb um nichts, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und das kann ich an vier Stellen klar machen. Und die kann ich euch jetzt alle nennen, wenn ihr wollt.
2: Also Henrys vier Punkte plan. Ja, Kapitel, wobei du kannst, du kannst, zu du kannst drei
0: nennen, den vierten nennst du am Ende vom Podcast. <lacht> ja, wenn ja. wir wieder bei Cliffhangern sind. Okay. Also, nee, du kannst euch alle vier nennen. Alles gut. Wobei ich
1: jetzt gerade selber überlegen muss, was der vierte war, ich fange jetzt erstmal mit einem an. Und das fand ich. Ähm ja, aber doch, ich weiß, alle vier. Also, das erste war die Hybridform von Queen, die ich einfach sowas von unfassbar schlecht fand. Also das war wirklich Frankie of Wish bestellt für mich.
2: Ich muss sagen, ich habe dieses Hybridform gesehen und ich hatte das Meme aus äh, Arrested Development im Kopf. I don't know what I expected. <lacht> Bin ganz ehrlich, weil, was haben wir erwartet? Haben wir einen äh, hier äh, Kaku erwartet, der halt den langen Hals hat? so Das hatten halt mit der Giraffe schon.
1: Ja, aber wenn ich sehe, was ich, ja, come on, wir lesen ja. gerade äh, Barati, selbst Don Creek hat halt eine krassere äh, Rüstung irgendwie. Er hat halt irgendwie so einen komischen äh, dreifingrigen Metallarm und dann irgendwie hinten auf dem Rücken nochmal so eine Doc Ock mäßige Kralle ich irgendwie. Find, Aber ich finde schon, irgendwie. dass
2: Queens Ausrüstung sieht so ein bisschen aus wie so ein Battlebot. Kennt ihr diese ja, Sendung so ja. im Fernsehen? So sieht das ungefähr genau, irgendwie aus. Irgendwie so zusammengebastelt
1: ja, halt. So ein
0: Flammenwerfer noch draufgeklebt.
1: Ja, das glaube, erwarte ich halt nicht von so einer ja, Kooperation ja. mit äh, Judge
0: ich glaube aber, es liegt doch eher an der Tatsache, als was für ein Charakter Queen konzipiert wurde. Also, oder hätte den noch mega episch designen können. Ich glaube aber, dass Queen bewusst ein bisschen trashiger dargestellt wird, weil er eben Humor hat, diesen Funk. Ist halt eher auch manchmal ein lächerlicher... hat er dann noch so ein
1: simples Schwert einfach in der Hand, was so jeder 0815... Ja. Äh One Piece Character Ja, es ist
2: es, ich verstehe vollkommen was du meinst, bin ich glaube auch, dass es das ist, was Oda damit erreichen will, aber irgendwie man hat mehr erhofft. Fällt ne? es einem, ja, gar nicht, sein Charakter ist für mich auch nicht das Problem. Ich finde nur, ein Charakter kann ja lustig und funky sein, aber halt trotzdem irgendwie seinen Shit-Together haben mhm. und äh, genau. ich meine, wahrscheinlich hat Queen auch sein Shit-Together im One-Piece-Universum so und egal, wie scheiße er aussieht, ne, kann er trotzdem Ärsche treten, aber sein Design da muss sich Henry halt auch irgendwie ein bisschen zustimmen. Es sieht halt nicht so furchterregend aus,
0: wie es sein könnte. Nein, absolut nicht. absolut also, nicht. Das Aber das sah auch, seien wir ehrlich, Queen in seiner Baseform jetzt auch nicht aus. Da sind dann ja. doch eher Kaido King und Jack so ein bisschen die, die Angst ja, Jack
2: auf jeden Fall. Jack hat oder cool hinbekommen. Allein schon hat man in diesem Chapter auch wieder gesehen. Äh, da wird mit dem Fell gearbeitet, dadurch, dass man diese Augen nicht sieht. Ja. dieses eben die, die, die Stirn, die immer mhm. hervorgeht, was ihm halt immer diesen düsteren Dunkeln, ja. und halt schon gefühlstoten Ausdruck halt gibt, während halt Queen. Aber Queen, weiß nicht, ich fand ihn ja sogar in seiner Tierform als Dinosaurier schon noch okay. Ja, ich auch. Weil Ne, das mit ist seinem halt, Laser. und Genau, ja. so, das fand ich interessant. Und äh, jetzt die Hybridform. Ja, ich, wir hatten das zwar schon mit der Giraffe und dem langen Hals, aber ich finde auch, die Hybridform hätte auch einen längeren Hals verdient.
1: Es auch irgendwie so so ein bisschen wie Naruto in seinen Anfangszeiten, wenn er irgendwie einen Schattendoppelgänger macht, der aber halt total daneben geht oder so. Als äh, würde Queen das jetzt auch irgendwie probieren. Aber wer
2: weiß. Ich meine, wir wissen ja aus seiner Tierform, dass der Hals segmentiert ist und auch ja. ausgefahren werden kann, wie ein Teleskop. Und vielleicht kann er es in der Hybridform dann auch. Und ja. das ist dann noch ja. eine Überraschung für später. Ansonsten, ja, müssen wir uns einfach damit abfinden, Queen ist halt äh, vom Design her breiter und runder und das wird auch eben in der Hybridform dann wieder gespiegelt. Wäre er sch jetzt schlanker, sage ich mal, dann wird wahrscheinlich die Hybridform auch schlanker aussehen. Ähm, aber ja, es
0: gab doch diesen diesen Satz von Queen, dass er meinte, wenn er mhm. dünner wäre, dann wäre er viel zu sexy einfach. <lacht> ja, auch brauchen. absolut und recht. Und das Witzige ist einfach, dass Oda ihn dann in einem SBS einfach als dünn gezeichnet Ach, hat und echt? er sieht halt einfach richtig abgemagert aus mhm. und bleibt halt leider so hässlich, wie er halt aktuell mhm. schon ist. Ach, Queen. Daher, Armer Queen. Ja.
1: Mir ist nochmal aufgefallen, dass Queen ja auch so einen Bart hat wie Kaido. Mhm. Und schön.
0: Ich finde, Queen, Queen hat... Glaubst du, der hat auch sich auch den so als Vorbild so genommen? Dachte ich sich so, ah, ja, ah der hat so einen käufe spart Ich will auch so einen käufe spart ja, weiß.
1: Muss dann mal an die, wo du es gerade sagst, muss ich an die Szene bei Two-Nive-Man denken, wo sich Alan rasiert und ganz kurz halt irgendwie so einen äh, Hitlerbart halt hat und dann irgendwie sagt, schade, dass ein Mann diesen äh, Style für ein Leben lang äh, kaputt gemacht hat oder ja, irgendwie krass, so halt. Ne?
0: Ja, ja. True. Ja. Anyway, was ist der zweite Punkt?
1: Okay, Punkt 2. Ähm, die krassen Steroide oder was auch immer da jetzt Zorro bekommt. Wo oh, ja. gesagt wird, hm. ja, aber wenn er, wenn er das nimmt, dann wird er halt mega Schaden danach davon tragen. Come on, glaubt ihr wirklich, dass Zorro da jetzt äh, den bleibenden Schaden. Ja, das ist ja. halt
2: Ivankovs Teufelsfrucht nur noch mal als, hey, so toll ist die Teufelsfrucht gar nicht, wir können das auch selber herstellen. Ja. Also das war für mich nämlich so der störendste Punkt an dem Move, weil in Marineford war es ja, und auch schon Impel Down, das ganze Ding, dass eben Ivankov als auch so mit so ne der krasseste Doktor so das einfach kann durch seine Hormontherapie äh, und so und Ruffy da ja mehrere Schüsse gegeben hat er und war halt der so. laufende
1: war die menschgewordene gewordene Topgenesung
2: ja ja komplett aber irgendwie hat man das auch nur ihm abgenommen und jetzt finde ich es irgendwie ein bisschen schwach dass auf einmal ne irgendwelche Ärzte aus so äh, ein Mittelchen haben, was im Endeffekt so krass ist wie von Ivankov, der halt auch irgendwie ein top-revolutionär ist, der seinen Teufelsbruch wahrscheinlich auch lange trainiert hat, um diesen Cocktail so herzustellen, wie er ihn herstellen kann, wo ich mich einfach frage, ja, keine Ahnung, auf der einen Seite, ja, so was kannst du auch bestimmt woanders herstellen, realistisch gesehen, aber vom Storytelling hat mich das irgendwie gestört und ich glaube, dass nicht mal viele in dem Moment die Connection machen, nee. aber ich habe sie gemacht und das hat mich daran gestört, ich so finde genau Henry grade. dich das ja. wahrscheinlich auch aus anderen Gründen gestört hat. Also
0: mich hat es auch absolut gestört, weil ich finde, man hatte hier mit Lore und mit Marco ja. zwei Möglichkeiten, um denselben Effekt zu erzielen der, glaube ich, viel, viel akzeptierter wäre mhm. als dieses Wundermittel. Weil Lore ist ein Fucking mit der Operationsfrucht, kann der jede Krankheit heilen. So, dann schickt den da gerade hin. Dann muss der halt drei Minuten später zu Kit kommen. So, dann lasst Kit und Big Mom erstmal alleine kämpfen. Dann heilt er da gerade Zorro. Weil er hat Zorro mit runter teleportiert. Er weiß ja, dass alle Knochen von ihm gebrochen sind. So,
1: Man hätte sogar ein Story-Element einbauen können, wo Chopper dann äh, Zorro zu Lore tragen will. Ja, genau. Dann also man die man... halt auch noch mal für ein paar Chapter irgendwie genau, beschäftigt. Genau, und
0: das ist dann dieser krasse Reveal. Oh nein, wir werden alle sterben und dann kommt Zorro geheilt wieder und ja. macht was Episches. Also, dass du da Build-Up einfach hättest und der Payoff wäre sozusagen, Zorro kann wieder für eine kurze Zeit kämpfen. So wirkt es relativ cheap, weil dieses Wunderheilmittel wurde im Zouag nie erwähnt. Ja. Wenn es da zumindest mal erwähnt worden wäre, wie die Sulong-Form, die wird da ja schon erwähnt und dann auf Whole Kick Island Okay, es gibt eine zu Long-Form. So, aber dieses Wunderheilmittel
1: Das hätten sie dann ja auch äh, Inuarashi, Mushi und Co. einfach geben können. Ne? Ja,
0: ja, yeah. I don't know. Ich fand es auch ein bisschen weird, was, womit ich am Ende d'accord sein würde, wenn die Nebenwirkungen wirklich so stark sind, dass Zorro im nächsten Arc auch noch K.O. ist. Also wenn jetzt Zorro um es plausibel darzustellen, wirklich, falls der nächste Arc dann der größere Arc Elbaf sein sollte, dass Zorro da nicht kämpfen kann. Aber das Einfach stört das mich halt, halt auch wieder ja, alles. natürlich so, weil stört dann, das.
2: Klar, du hast halt vollkommen recht, das wäre dann halt irgendwie konsequent und storymäßig konsequent, aber fuck der shit. Yeah. So, wir haben halt Zorro in der neuen Welt original yeah. jetzt so ein halbes Mal kämpfen sehen, so. Und jetzt soll er nächste Staffel wieder incapacitated sein, so Ja, das aber ist auch bullshit. da wieder,
0: ich bin ganz ehrlich, wenn Zorro jetzt im nächsten Arc ganz, außer die sind jetzt wirklich drei Monate auf Wano cool. So, wenn Zorro da im nächsten nach nach zwei Wochen wieder ganz normal kämpfen kann, dann denke ich mir gerade so: Alter, so, die, die hat dem ja. gerade wirklich einfach eine Top-Genesung gegeben, ja, so genau. damit er wieder kämpfen kann. Und genau halt das erwarte
1: ich halt irgendwie. Also ich glaube halt nicht, dass er da jetzt den mega krassen äh, Nerf bekommt.
2: Wobei bei mir stand zum Beispiel, dass Zorro auch gesagt hat, dass irgendwie hieß von wegen, ja, und selbst dann ist es nicht garantiert, ob du wieder kämpfen kannst. Und da meinte Zorro irgendwas von wegen, ja, äh, es ist mir nicht mal wichtig, ob ich überhaupt kämpfen kann. Ich will halt nur wieder aufstehen oder ja, so. Bei mir Was ich ein bisschen halt so, rätselhaft nee, fand, bei die mir Aussage. steht Aussage.
0: Uh, it won't even matter if I can't fight now. Genau. Also ich habe das so verstanden, dass, ey es, ist grad, es wird gerade diskutiert, ob ihr es mir geben sollt oder nicht. Wenn ihr es mir aber nicht gibt dann werde ich, also beziehungsweise dass das keinen Sinn macht, ob sie es ihm geben oder nicht, weil sie müssen es ihm geben, weil er halt unbedingt kämpfen muss. So. Boah, also, warte, Did also du noch mal kannst du mir mal mal angucken? Wie es
1: in der deutschen Übersetzung war, aber ich meine, da war es dann, ja, genau, da sagt er halt äh, es ist sowieso egal, wenn ich, jetzt nicht kämpfen, ah. wenn ich jetzt nicht kämpfen kann oder so. Also so nach dem Motto, gibt's mir. Ansonsten Sterbt ja. Fakt.
0: Ja. <lacht> ja. ja, ich muss halt unbedingt was machen, weil sonst verlieren wir hier. So, so sieht es aus. Ja. Was dann natürlich, wenn man hier ehrlich ist, sein Schaden wird verdoppelt. Ich frage mich, wird dann der Schaden verdoppelt, den er schon erlitten hat? Das heißt, diesen, diesen Double Clash von Big Mom und Kaido Kassiert er den dann nochmal sozusagen, wenn der Effekt sozusagen runtergeht? Bekommen wir nochmal ein Thriller-Bark-Moment mit Zorro am Ende dieses Arcs, wo er wirklich diesen ganzen Schaden erleiden muss? Who knows? Also es gibt, glaube ich, schon Möglichkeiten wie Oda das am Ende zufriedenstellender darstellen kann, aber ich glaube trotzdem, dass viele in der Community, was ich auch bisher so gelesen habe, damit nicht so d'accord sind. Ja,
1: weil Ganz ehrlich, wir hatten ja sogar schon so einen Moment mit Zorro, mit Bär äh, ja. ähm,
0: Und da ging es ja auch Auf weniger um den Schmerz, sondern eher darum, dass Zorro bereit war, seine ganzen Ambitionen zu opfern, um Ruffy zu schützen. Und ja. das hat ja dann gezeigt, wie sich Zorro über die Reise hinweg weiterentwickelt hat. Am Anfang sagte er so, ey, wenn du dich vor meinen Traum stellst, dann verlasse ich die Bande. Und am Ende war Zorro bereit, sich zu opfern mhm. für Ruffys Traum. So, hier I don't know, den Moment, wie du schon sagst, hatten wir halt. So, ja. Wir brauchen ihn nicht nochmal, wir wissen, was Ich frage
2: mich halt, in, ach Mann, ich frage mich bei sowas halt einfach immer nur wieder, aber warum müssen wir überhaupt an solchen Punkten ankommen, wo solche Sachen dann nötig sind? So, Warum musste Zorro überhaupt so enden, wie er jetzt geendet hat? So, Keine Ahnung, ich denke mir bei sowas halt immer, das kann man doch auch anders Handhaben als eben durch solche Wundermittelchen und dieses ständige Pendeln zwischen er ist K.O. und er ist wieder topfit und jetzt ist wieder K.O. und jetzt ist wieder topfit und das haben wir jetzt bei Ruffy im Endeffekt auch. Ach, ich weiß nicht. So, das Da frage ich mich halt immer, muss das, muss das wirklich so auf diese Weise sein? Mm -hmm. äh, ja. Klar, er musste bestraft werden dafür, dass er halt Kairo äh, geschnitten hat, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre fast schon glücklicher damit gewesen, ich weiß, das ist immer kontrovers, aber ich, ich bin mittlerweile, ich bin 27, ich bin ein einfacher Mann, so, ich denke mir bei sowas, dann scheiß doch drauf, dann ist Zorro einfach aus Stahl und in dem Moment spuckt er halt Blut, aber er bleibt halt auf dem Bein. Dann kämpft er halt eben mit seinem aufgerissenen Bauch weiter. Aber wir wissen doch alle, dass er am Ende eh nicht drauf draufgeht. So, dann ja. wofür diese Zwischenmoves ja. so? Lass ihn doch mehr aushalten einfach Absolut
0: dann. das. Oder du bist ganz konsequent und sagst, nee, der ist halt jetzt besiegt. Genau, der oder hat das. gegen Kaido und Big Mom gekämpft. Er hat gezeigt, was er drauf hat. Das ah. ist neben Ruffy schon das Krasseste, was jeder Strohhut irgendwie kämpferisch geschafft hat. Lass ihn da jetzt ausruhen. So, und vielleicht kriegt er am Ende noch eine Attacke, nachdem ihn irgendwer kurz heilt. Weil so wirkt das gerade so, ja, du wirst wieder bei 100 sein oder ja, bei 80 Prozent genau. und dann bist du in kürzester Zeit wieder bei Null irgendwie, aber ey, du, du kannst gerade wieder richtig krass kämpfen.
1: Ich finde auch, lieber dann die Akkus aufladen länger und dann noch mal irgendwie eine rettende Attacke. Genau. Äh, und dann mit allem was,
0: deine ganzen Knochen sind gebrochen, <lacht> genau, wie hat er das ja. hinbekommen? Ja.
1: So, Sorrow-worthy, der scheiß
0: drauf, der kann ja, auch mit... Dann Gerufen. kippt er um. So, genau, und dann kippt er um. Dann Aber dann mit so, so einem Smirk auf dem Mund ja. dann auch wieder da... da. Aber so ja. ist es
2: halt wieder dieses, ja, auf Steroiden, wie du am Anfang schon gesagt hast, und man ist sich halt dann auch wieder, ja, keine Ahnung, die Stakes sind halt dann wieder unklar, weil es ist halt schon ein bisschen dieses Dragon Ball Light Problem wo wo es halt hieß, wir könnten Regie jeden mit Dragon Balls wiederholen und hier ist es halt so, wir könnten Regie jeden mit Wundermitteln ja, wiederholen. Ja, früher bei
0: Dragon Ball, ganz ehrlich, am Anfang war es so, ja, wenn einer einmal gestorben ist, dann kannst du den halt auch nie wieder zurückholen. Und dann irgendwann war es so, ah ja, auf die, die Dragon Balls auf äh, Namek da, bei denen gilt diese Regel nicht. Ach ja, übrigens, jetzt dadurch, dass Piccolo der neue Gott ist, ja, unsere Dragon Balls können das jetzt auch. Also da hat es sich wirklich. <lacht> mit dem Plot immer weiterentwickelt, was die Dragon Balls konnten. Am Anfang war es ein Wunsch, auf Namek gab es drei, dann konnten die erd dragon Balls irgendwann zwei Wünsche erfüllen. Also es Stimmt, war wirklich ja. so, wo man sich so denkt, ah ja, Toriyama braucht gerade zwei <lacht> Wünsche, also schreibt er sich hier zwei Wünsche rein. So.
1: Ich, aber vielleicht auch noch mal, um diese, ähm, zurückzukommen zu Zo und dieser ganzen Thematik. Ähm im Grunde genommen ist das ja eigentlich auch die Vorstufe von dem Allheilmittel, was Chopper machen will, ne? Nur mit Nebenwirkungen, mm, ja. wenn man mal ehrlich ist.
2: Ja. ja, es ist auch, mich erinnert das auch sehr an so Sachen wie zum Beispiel Muncheris Tränen aus Dris Rosa, die halt auch Leute sofort wieder kampffähig machen konnten. Und ja, das passiert immer mal wieder, dass du halt irgendwie, ich meine, früher war es ein bisschen simpler, früher hat es ja fast schon gereicht, dass du halt irgendwie kurz im Laufen auf dem Rücken von jemand anderem pennen so, und dann halt aufstehen und wieder kämpfen können, sowas gab es ja auch schon. Uh, und heutzutage, ja. Hat Zorro
1: das nicht sogar auch bei Sanji jetzt gemacht, wo er getragen hat. Ja, wurde? im Endeffekt. Ja, hat er das auch war, gepennt das war schon, mal so
2: 20 hat er schon wieder bekommen, mhm. allein durchs Pennen. Ja, so, der, der trägt ja, ja, gerade
1: Überreste
2: und <lacht> kriegt da
0: jede Runde ein paar Kapitel. Ja, die Sache
2: ist, selbst das könnte ich ja besser verkraften mittlerweile, als eben das mit diesem Gegenmittel, wenn man so wirklich so einen Move machen würde, wie, ja, weil das wird ja schon im ersten Kapitel von One Piece schon damals im Kampf gegen Buggys Bande äh, etabliert, dass er halt nur mal kurz Pennen muss. Ja. Ja, Und dann stimmt. ist er fit, egal ob er eine blutende ja. Wunde hat.
0: Ja, an sich, zum einen, der Ansatz finde ich halt cool mit dem Allheilmittel von Chopper. Auch dein Ansatz, Viktor, mit den Tränen von Moscherie fand ich an sich auch cool. Mhm. Selbst das hätte man ja. Ja, wobei dafür war Chopper nicht auf Dressrosa mit dabei. Nein, ne? Hätte man halt so dieses, ah, ich habe mir ein paar Tränen von ihr mitgenommen. So, und dann hätte man das mal irgendwo auf so kurz erwähnen können. Und dann fragt man sich natürlich immer wieder, ah, wann wird das eingesetzt? Weil Avatar, The Last Airbender, hat ja sowas ähnliches. Da nimmt Katara sich ja Geisterwasser mit, das hat eine besondere Fähigkeit und dann erwartest du natürlich, dass es im Plot irgendwann Stimmt, angewendet ja. wird. Und daher. Ähm Vielleicht
1: dann, ne, dass er irgendwie dreimal drei das einsetzen kann genau. und dann fragt man sich halt irgendwann, okay, jetzt hat er schon einen verbraucht. und äh
0: Bei Attack on Titan gab es halt, ich will halt für Victor nicht spoilern, da gab es einen Moment halt auch, wo sie einen Gegenstand einmal haben. Du kannst den nur einmal mhm. einsetzen und dann sind aber zwei Charaktere in Lebensgefahr. Wen rettest du? So. Mhm. Und dann Was
2: ist das denn für ein dummer Schlüssel, der für zwei Schlösser passt, aber nach einmal Drehen abbricht? Tja. tja. <lacht> Fucking oh. Kellerschlüssel.
0: Nee, nee, nee. nee. Nein, das, ist das, ist der, gut. das ist nicht der Kellerschutz. Aber auf jeden Fall, es gibt halt ein Objekt. Damit kannst du halt eine Person retten. Für wen entscheidest du dich? So, One Piece ist aber leider nicht so ein Manga. So, mhm. wir wissen, keiner der Strohhüte wird hier sterben. So, wenn das der Drawback wäre, ey, du kannst jetzt nochmal, keine Ahnung, den Tag überkämpfen, aber dann bist du tot. Das würde ich akzeptieren. Das wäre krass. Auch wenn man es
1: irgendwie dann nicht akzeptieren will, Nein, dass Zoro stirbt. Genau, ja, aber
2: wenn der Manga dir schon vorher ein paar Mal klar gemacht hat, dass ja, ja, solche klar. Versprechen eingehalten werden, klar. dann würdest du an der Stelle schon so, so shit,
3: krass, ja, Alter. Genau, ja.
2: So was das passiert was am Ende. Genau. So, aber natürlich, ja. ne. Und na, wir wollen auch nicht, dass Zoro jetzt stirbt. nee Aber ich glaube, da sind wir uns einig. Der Preis, der hier halt gezahlt wird nicht nur damit Zorro wieder kämpfen kann, sondern generell für Zorros ganzen Spaß mit gegen Kaido kämpfen, dann halt K.O. gehen und so. Das ist schon ein bisschen bisschen low alles, äh, was da gezahlt wird. Dafür, dass Zorro halt äh, doch schon krasse Wunden dann äh, hinter sich hat und dann durch so Deus Ex Machina-mäßig Ja, absolut. Wird. Ist ein bisschen schwierig. Und
0: wenn mir dann jemand verkaufen will, dass Zorro dann einen King besiegt weiß ich nicht, ob ich das so gut heiße. Weil es ist dann halt Weiß ich Ach, weiß ich nicht. Ich bin dann einfach dann unzufrieden mit dem, wie, wie mmh, es gehandelt ich wird. Verstehen. Ich glaube, man hätte dasselbe Ergebnis bekommen können mit einer anderen Art von Storytelling. Dass man es halt anders erklärt. Ob dadurch, dass er zäher ist, ob er schlafen müsste, Milch trinken, ob er halt einfach, keine Ahnung, von jemand anderem geheilt wird. Lore, Marco. Dass man irgendwie besser auf den Plotpunkt hätte kommen können. Zorro kann wieder kämpfen. So. Ja,
2: vor allen Dingen, weil One Piece doch einfach die Möglichkeit hat, zu tun, was es fucking will. So Da reicht halt wirklich so eine dumme Excuse wie Schlafen, Futtern oder halt Pause machen. Nein, man muss halt irgendwie dieses ja, pseudorealistische Dinge eines, einer Medizin halt einführen, die Oda halt sonst ja nie benutzt hat, muss man auch dazu sagen. So, Wie oft hat man das schon wirklich, außer halt Ivankov, dass es halt dieses eine Wundermittelchen gab.
0: Ja, und Ivankov ne? durch seine Teufelsfrucht. Und Manscherie ja. auch Teufel. Genau, und Marcherie auch Teufel. Und selbst bei Marcherie wurde gesagt, dass es, äh, ich glaube, nur temporär funktioniert genau. für eine kurze Zeit, dass du halt deine Wunden vergisst sozusagen, aber eigentlich dann halt wieder. Wobei Ivankov war das mit den Wunden, dass man die eigentlich noch hat, die ja mit Hormonen aber vorgegaukelt wird, dass es dir gut also, geht. ja, genau, das war Und bei Und war, glaube ich, wirklich nur, dass gewisse Sachen geheilt werden konnten. Also da war es auch nicht ein Allrounder. Ich glaube, Routing. sie
1: hatte doch dadurch auch einen Nachteil. Ne, war es nicht dann Ich auch
0: muss halt weinen. Genau. Sehen noch mal doof.
1: Aber war das nicht auch irgendwie so, dass bei ihr dann die Lebenszeit runtergeht oder so, für jede Träne? Ich glaube glaub nicht, nicht
2: Lebenszeit, aber sie wurde halt müde, das war es, glaube ich. Sie wurde halt irgendwann ein bisschen K.O. halt ja. und konnte nicht mehr, ja. das war es halt, glaube ich.
0: Sie ist ja irgendwann, als sie den Birdcage aufhalten wollten, ist sie ja, ja. über Dressrosa geflogen mit dem Beetle-Mink da und hat da ihre Tränen verteilt, damit alle da ein bisschen länger durchhalten können. Äh, beetle äh, dingens nutzer Beetle -Tontata, war genau, Beetle Tontata. Genau, Beetle Tontata, genau. Ja, genau. Und die dritte
2: Person, die man theoretisch noch da einführen könnte, von der man bisher noch nichts weiß, aber die Teufelsfrucht scheint in so eine Richtung zu gehen, das wäre Bellobetti, die Revolutionärsanführerin, eine der vier, die halt mit ihrer ja, Fight-Fight-Frucht sozusagen ja auch scheinbar Leute bestimmt auch noch mal hochkriegen könnte, die halt erstmal
0: K.O. sind. Ja, so die Moral wird da halt, ne.
2: Aber ich denke mal, ja. auch da, ne, wenn du halt irgendwie so, weiß nicht mal, ein gebrochenes Bein hast und dann für Teufelsfrucht äh, beeinflusst wirst, dann kannst du halt doch nochmal laufen bestimmt. Mhm. So, so stelle ich mir das dann auch vor. Aber wie du halt sagst, da wird dann wirklich gar nichts mehr geheilt. Da ist es halt komplett psychologisch. Genau. Aber das sind halt so die Effekte und das sind halt alles Teufelsfrüchte und das mhm. macht dann Sinn. Ja, und Plus
1: Option 4 und 5 hat Benni ja auch schon genannt, die ja sogar da sind mit ja. Marco und Lor.
2: Auch Teufelsfrüchte genau. sind. Ja, das ist ja. es halt. Und doch da wieder.
0: Also Marco ah. kann ich noch verstehen, der weiß nicht, wie Zorro kaputt ist. So, der, der muss nicht helfen. Aber Lor hat ihn mit runtergetragen. Lor weiß, dass alle Knochen gebrochen sind. Warum also ihn nicht kurz geheilt und dann zu Kit gegangen? Also, I don't know. Ich bin da einfach so ein bisschen enttäuscht, ja. weil ich ja. einfach weiß, dass es besser geht. Ja? So, weil ich mir auch denke, so, oder oh, da kann das besser. Und man kritisiert ja oft eigentlich meistens Dinge, die, die einem ja irgendwo wichtig sind. Das soll jetzt keine Kritik an oder als Person sein, aber man weiß ja, Bro, du kannst das doch besser, so.
1: Was mich irgendwie so ein bisschen zum nächsten Punkt führt. Hier, hier sind wir ja bislang immer tatsächlich d'accord gewesen. Bei den ersten beiden Punkten, muss man ja sagen.
2: Ganz kurz, bevor du zu deinem dritten Punkt kommst. Äh, eine Figur, die wir dann auch noch mal in diesem Kontext gesehen haben, war, die ist jetzt neu eingeführt, der so. gute äh, äh, Tiny Tony Chopper sozusagen.
1: Ich habe nicht verstanden, warum man ihn äh, Opa oder Grandpa oder, ne? Also. Warum äh, hat man ihn so genannt? Weil er sah, er war einfach nur mini also noch mal cuter wie, wie vorher?
2: Also das mit noch mal cuter, das habe ich nicht mal wirklich gecheckt so. Für mich sah er einfach eigentlich fast genau so aus, nur halt, dass die Rüstung gefühlt halt um ihn herum größer wurde, weil er halt kleiner war. Und das mit dem Opa, das ist, glaube ich, ein japanisches Ding wieder, weil äh, zumindest in meiner Übersetzung spricht äh, Chopper auf eine bestimmte Art und Weise so ein ja, so ein Schnack halt. So. Ja,
1: genau, das hatte ich. Äh, so der, komm also, mal ran,
2: Min mach ja, genau, mal hier und so, so, so Miyagi, redet der. Ne? Genau. Und äh, ich glaube, das ist, das ist dann irgendwie so eine so eine, äh, so eine Nebenwirkung wahrscheinlich auch vom New Rumble Ball, neben der Verkleinerung dann vielleicht auch dass sein Hirn etwas kleiner wurde äh, kurzzeitig und er deswegen halt ein bisschen jetzt diesen komischen Sprachduktus hat, der halt dann wahrscheinlich im japanischen, eher älteren Herren mm. zu, gesprochen wird oder so. Und deswegen wahrscheinlich ein Gag einfach dann ja. ist. So, ja. Aber ja, ist weird. Dass aber auch dafür muss dann wahrscheinlich wieder Zeit verschwendet werden. Denn wahrscheinlich noch morgen werden die ersten Funkus äh, zu Tiny Chopper rausgebracht und äh, 80 Euro Figuren und alles, was dazu kommt. Die gehört. sind dann
1: kleiner als die normalen, ne?
2: Ja, die, also, du wirst den Unterschied wahrscheinlich kaum feststellen, trotzdem werden
0: sich Leute beide gleichzeitig bestellen, dann ja. den normalen Chopper und den Tiny Chopper. Ein Kommentar unter der Review war auch, dass. Oder einfach Mandalorian gesehen hat und mit diesem neuen <lacht> Chopper einfach den Baby-Yoda-Konkurrenz Baby machen will. Chopper. Ja, aber der
2: normale Chopper <lacht> ist schon Baby-Yoda. Baby-Chopper, halt
1: der dann aber äh, ah. Baby-Grams-Chopper gemacht
3: Baby
2: ja, ja. ja, weil Baby-Yoda ja aussieht wie ein alter Opa als Baby. Ach ja.
1: Aber es war ja eigentlich auch derselbe dersel Side-Effekt, den Ruffy vor dem Timeskip nach G3 ja. hatte. Ja, klar. Ne? Da war ja auch so Mini.
2: Und den Side-Effekt, also dass ein Side-Effekt an sich stattfindet, das finde ich auch alles gar nicht so schlimm. Und nee. mein Gott, das, das tut halt wieder hier nicht weh, was halt dann eher daran so ein bisschen der Wemus ist, dass man sich denkt, aber es spielt halt auch keine Rolle. Und, ja,
1: äh, ich habe es genau ja, so auch ja. hingenommen. So, ich muss aber auch sagen,
0: ich merke jetzt erst, wie klein ein Chopper wirklich ist. Wir ja. da
1: ja halt man sieht nur
2: die Rüstung, ja, die ja. in der Hand gehalten erst wird.
1: Er ist da auf Tontata-Größe, wenn man ja. so will. Ne?
2: Ja, so ungefähr, ne? stimmt. Das kann man so ziemlich gut zusammenfassen. Aber auch da, ne, wenn Benny gerade schon davon geredet hat, dass oder Sachen besser könnte, ich glaube auch hier könnte man. ne, Und ich sage jetzt auch nicht mal, dass ich das will, aber wenn oder schon die Route geht mit Tiny Chopper, dann baust du vernünftig in die Story, äh, Story ein, mach irgendwie. Ein Film draus, dass er klein ist und gerade vielleicht handlungsunfähig, so wie man es ja bei Ruffy auch manchmal macht.
0: Aber Liebling, ich habe Chopper geschrumpft. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Aber gibt es uns doch nicht einfach nur so als Gag. Aber ja, ja keine Ahnung. Das so ich glaube, den werden wir auf jeden Fall noch
0: häufiger sehen. Ja, bestimmt. Und äh, Wahrscheinlich wird es auch einen Moment geben, wo er seine normale Größe wieder bekommt und wir so eine kleine Transformation-Sequence vielleicht noch kriegen.
1: Mhm.
2: So, aber jetzt, Henry, der dritte Punkt, der ja, dich wobei, nervt.
1: Ich würde vielleicht trotz dem einen Punkt noch eher besprechen, bevor wir dann, der mich nicht gestört hat, der jetzt einfach nur, mhm. aber das passt. Wir sind halt noch in diesem Setting gerade. Das, finde ich, sollte nicht unerwähnt bleiben. Nämlich, wir kriegen wieder so ein bisschen mehr Informationen zu Queen und was er damit Judge. Wir mhm. kriegen jetzt einen Namen von dieser ähm, Research Group wie sie äh, Sanji, glaube ich, genannt hat. Ja. Nämlich Mads. Mads TV. Ähm, ja, was kann man mit diesem Namen anfangen?
2: Also ich musste erstmal wirklich noch mal sicher gehen, das ist das erste Mal, dass man den Namen hört. Mhm. Aber man wusste schon vorher zumindest, dass äh, Judge und Vegapunk verbandelt waren. Aber man wusste noch nicht, dass Queen da auch mit dabei war. Das ne? ist die
0: Frage. Also man weiß, dass Queen mit Judge gearbeitet hat. Judge hat mit Vegapunk gearbeitet und Vegapunk mit Caesar. Hm. Das sind immer die Connections, die man hatte, man, Und ich glaube, dass die vier irgendwann mal alle zusammengearbeitet haben.
1: Meinst du, dass also ich, bei Caesar bin ich mir nicht sicher. Der ist ein bisschen jünger, oder?
0: Da weiß ich gar nicht,
1: weil. Ah, da müsste doch auch irgendwann schon mal Sanji mit dem darüber gequatscht haben, oder?
0: Das ist halt die Frage, weil Judge und ähm, Vegapunk haben ja diesen Lineage-Faktor Research betrieben, Klone erschaffen, bla, whatever, künstliche Teufelsfrüchte. Zumindest Vegapunk ist mit diesem Lineage-Faktor auf künstliche Teufelsfrüchte gegangen. Caesar hat aber auch was mit künstlichen Teufelsfrüchten zu tun. Das heißt, irgendwo muss der ja auch was über diesen Lineage-Faktor wissen. Vielleicht hat er sich die Research von Vegapunk da angeschaut. Und Queen, ja keine Ahnung, wie der dann da reinpasst. Se so. Ihr
1: seid auch bei Reddit unterwegs. Gibt es da schon Vermutungen, für, für was das stehen könnte? Ist das eine Abkürzung? Ja,
0: aber wahrscheinlich.
1: Äh, steht das Eigentlich. für masochistische. Äh
0: Andersdenkende. <lacht> ich meine, wir, ja, wir haben
2: halt Sad als einen Bestandteil von Smiles und jetzt haben wir halt Mads. Also wahrscheinlich wird es dann auch noch irgendwas.
1: Ich meine, es ist ja eigentlich mad, verrückt, die Verrückten. Also ich wollte es auch eigentlich nur ja. jetzt noch
2: einmal kurz zusammenfassen, dass die vier Pfeiler, die wir von dem haben, sind Sad, wir haben Smile, wir haben äh, Mads und wir haben Joyboy. Ich will es nur einmal hier <lacht> kurz reingeschmissen haben, äh, Joyboy war ein Wissenschaftler. Na, aber auf jeden Fall scheint es wohl irgendwie einen Zusammenhang zwischen
0: Wissenschaft, Teufelsfrüchten und Emotionen zu geben. Ja, also safe, safe auf jeden Fall. Weil gerade am Anfang hat man sich ja gefragt, warum heißt das SAD oder SAD, Smilefrüchte Und dann haben wir im Wano-Arc ja die Antwort bekommen, dass mit dem SAD ja wirklich dir deine negativen Emotionen entzogen werden. Und du dann, wenn du eine Smile-Frucht isst, nur noch lachen kannst so, das heißt das ist ja schon irgendwo gegeben und das mit den Emotionen auf jeden Fall ähm, ja ich glaube es hat am Ende eine Bedeutung oder es steht halt wirklich einfach nur für die verrückten Wissenschaftler in diesem mhm. One Piece Universum aber ich würde es einfach feiern wenn Caesar da halt mit dabei ja, wobei eigentlich spricht es dagegen weil Caesar war auf whole Cake dabei und da hat er jetzt ja nicht wirklich mit judge ja. groß gequatscht die haben ja jetzt nicht hat einen guten Grund
2: dazu gehabt.
1: So ja, oder er hat, er hat ihn nicht Feinde
0: gemacht hat. Ja, er war ja. Gangster-Gastino. Ja,
1: genau. Er, Judge hat ihn nicht erkannt.
0: Ja, Judge hat ihn nicht erkannt.
2: Nee, der war gar nicht da. Der ja, gute, äh, stimmt.
0: Gangster-Gastino war das. sorry ja. ja. Das war ja <lacht> gar nicht Caesar. Ne?
2: Ja, aber ich finde auf jeden Fall die Connection auch sehr spannend. Wir haben es ja halt wieder lange vermutet. Jetzt weiß man es halt. Es ist in meinem Kopf im Moment so eine Mischung aus Uh, der Einfolge Folge Kim Possible, wo Dr. Dracken auf die eben Bösewicht-Convention gegangen ist, uh, wo halt dann die ganzen super bösen Wissenschaftler halt eben ihre neuesten Te Techniken gezeigt haben und ja, ich meinen Erzfeind habe ich neulich so und so versucht zu besiegen. <lacht> und so kommen wir das ja mit diesen Wissenschaftler mittlerweile halt auch vor. Uh, für mich ist dann eher die Frage, wie Vegapunk da reinpasst, weil er halt der Einzige ist, den ich bisher als einen von den Guten irgendwie mhm. noch sehen würde, Jedenfalls zumindest von dem, was man so zwischen den Zeilen lesen ja. kann, was er so tut. Ähm, aber wenn er halt dann doch mit denen allen unter gemeinsame Sache gemacht hat und wie steckt da noch der eine andere Science-Dude wieder von den Revolutionären noch mit drin, äh, mit dem, äh, der Mink, mit der den Limpe, beiden Strahlen. Ne? Ja, genau das ist
0: so ein Ingenieur, ne? Der ja. halt
2: bestimmt auch irgendwie, weil mittlerweile würde ich halt sagen, die kennen sich alle. Die kennen ja, alle miteinander. ja, an
0: sich ist das eine spannende Thematik, ob Lindbirth da halt auch noch irgendwie ja. Mit, mitspielt. Ja, Vegapunk, würde ich dir zustimmen, ist halt der, der da so ein bisschen raussticht, klar, durch seine Technologien, aber auch einfach durch sein Moralsystem, was zwischen den Zeilen ja so ähnlich ist wie das von der Strohutbande. Weil
2: die anderen hm. würde ich halt wirklich dann noch eher als Mad Scientists, eben als verrückte Wissenschaftler einschätzen.
0: Ich muss sagen, ich finde Judge, also ich habe jetzt Whole Kick Island auch wieder durchgelesen und ich denke mir so, ah, Judge wirkt für mich nicht wie so ein Charakter, der wie ein Wissenschaftler aussieht. Also dafür, dass das ja eigentlich ist, ne, ist es für mich so, der trägt da seine Rüstung immer, hat so nicht diesen Vibe von, dass der so ein Kittel trägt, dass du den dir im Labor bei, mit Reagenzgläsern irgendwie vorstellen kannst. <lacht> aber ja. ja, anscheinend hat er ja trotzdem. Ja, einen... Irgendwie... wirst du vom Hulk ja auch nicht vermuten.
2: Ja, und dann siehst ja. du auf einmal Professor Hulk. Ja, ja. da Hulk mit Brille Deswegen, und aber ich
0: schätze, wir werden da safe irgendwann noch Infos zu kriegen. Vielleicht sogar in diesem Kampf einen Mini-Flashback mit Judge dann, dass wir den zu sehen bekommen. Und. Vielleicht sieht man dann ja, wer noch da dran gearbeitet hat oder wer noch in diesem Mats team war. Ich glaube, mhm. dass
2: da, dafür so das Sprungbrett wird bestimmt äh, Sanjis Raids-Anzug sein. Queen wird hundertprozentig das ein oder andere Kommentar daneben dazu haben, zum Design, zur Technik, die
0: da drin verbaut ist. Du glaubst, glaubst, glaubst er wird kennen? diese Sternenaugen haben, dass er, <lacht> nachdem er den dann sieht. <lacht> ja, oder
1: er droppt dann den, äh, den Selbstzerstörungsknopf. So, ha, du weißt nicht, dass, dass dieser Anzug noch einen Selbstzerstörungsknopf hat.
0: Wobei ich muss gerade eine Sache noch sagen, als du gerade Kim Possible und Bösewichte gesagt habe. Der beste Bösewicht, wo ich heute noch drüber lachen kann, ist so mein Senor, Senor, Senor. Der ja, dieser Milliardär, der eigentlich keine Hobbys hatte. Und dann meinte Ronzo, so, ja, sie sind so reich, sie haben so eine krasse Menschen. Warum werden sie nicht einfach ein Bösewicht? Und dann wird er halt ja, böse, genau. weil er einfach ein Hobby sucht. Und dann war da noch der, den haben sie in Deutsch gut übersetzt. Ich weiß nicht, wie er auf Englisch heißt. Billigpreis. So, also der wollte einfach nur von jedem Menschen einen Dollar haben oder sonst schaltet er irgendwie das Internet ab. Und dann hat ihn einfach keiner ernst genommen, weil er nur einen Dollar haben wollte. Und alle meinten so: Ja, nee, der meint das nicht ernst. Aber oh, der kam nicht so oft vor. Ne? Nee, ich glaube, der hatte zwei Folgen oder so. Und das war halt so: Der hat dann, glaube ich, auch bei Dragon sich so als Vorbild sich denke, genommen und sagt: Ah, ja. Aber nee, ich, ich werde schon so ein anderer Bösewicht, der dann irgendwie nicht so viel verlangt, aber ich bin trotzdem böse.
2: Was ich bei Kipostel ein bisschen weird fand, es gibt ja Dr. Dragon und mhm. dann gibt's, ähm, wie heißt denn der Affendude? Ja, ich war Er ist ja der Beste.
0: Ja, der Affendude ist cool. Ich weiß und, aber nicht, wie er heißt.
2: Und äh, in den Filmen ist es ja meistens so, die dann gibt es noch den Schotten, genau. der Golf spielt. Ja. Aber mit dem habe ich noch nie eine Folge gesehen, obwohl der ja anscheinend Doch, zu den drei auch, Erzbösewichten ja, der gehört. Der hatte auch ein paar Folgen. Den so, habe ich nur in den Filmen immer nur gesehen, leider. Und den habe ich nie seine eigene Folge gesehen. Und der hat anscheinend auch nur ein oder zwei nee, gehabt. Nee, der ne? hat schon
0: noch mehrere Folgen. Ja, 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 aber es ist halt auch eher so fand den halt auch nie cool. Ich fand dann ehrlich hm. gesagt Senior, Senior, ja, Senior, Senior. Senior und sein Sohn, der hat ja Senior, Senior, Sen Senior Junior, Junior, Junior genau. ja! Und dann gab es eine Folge, kann ich jedem nur empfehlen, die haben irgendwann mal die Backstreet Boys parodiert. Ja, und dann ja, haben sie einfach so Songs von denen halt genommen und einfach so ein bisschen umgedichtet und da so Dance-Moves zugemacht. Und dann Wenn ist, ist cool Senior, Rap. Senior, Junior im Gefängnis und gibt dann halt auch so einen Auftritt und dass so dieses typische, ein Charakter versucht zu singen und kann gar nicht singen und blamiert sich da halt total, das ist schon mhm. ziemlich funny. Ach ja, ähm, Ja. So cool ja. Nummer drei
1: Punkt Nummer drei. War
0: das jetzt eben vier schon? Also nee, ein, zwei, mit vier mit den Mads meinst du? Genau. Nee, nee, das war ah, okay. kein Punkt,
1: der mich gestört Da dachte ich nur, das bietet sich jetzt an, dass wir das nicht komplett vergessen. Aber jetzt bewegen wir uns weiter in der Story. und
2: wird es auch kritischer, habe ich das Gefühl.
1: Ja, nee, Nee, das, jetzt der Punkt nicht. Der letzte Punkt, glaube ich, wird kontrovers, aber jetzt der kommt, jetzt
0: erstmal nicht. Jetzt kommt diese Musik wie bei wer wird Millionär, wenn eine neue Frage kommt. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, Da ist vielleicht Hype auch das falsche Wort. Also es kann jeder so auffassen, wie man will. Aber mich hat halt diese Backstory von Who's Who 0,0 gepackt. Ich habe die total achselzuckend wahrgenommen, weil das war halt einfach so eine... Backstory, die hat Oda jetzt halt noch dazu gedichtet für ihn. so Der ist halt damals dann auch aus dem Impel Down äh, geflohen und wir haben es aber damals nicht gesehen, weil den gab es halt damals einfach noch nicht, den Charakter. Und der war halt bei der CP9, okay. Schön. Hat mich jetzt aber auch nicht wirklich äh, so, so von wegen, oh mein Gott, der war bei der CP9, krass. Und ja, ich weiß nicht. Also der wurde mir jetzt irgendwie krasser da aufgebaut, als er äh, für mich dann rüberkam. Es ist halt
0: mehr Tell, Don't Show. Also es ist.
1: Für mich war er eher ein Lucky 2.0.
0: Genau, und das ist es halt. Es wird ja hier auch dieser Vergleich gemacht mit, oh ja, ich war auch so ein Prodigy wie, ja. wie Lucky. Und das hatte ich auch schon als Kritik gelesen. Und das ist halt auch, finde ich, immer so ein bisschen schwierig bei Storytelling, weil das, die Regel Nummer eins ist ja immer Show, Don't Tell. Zeig, was ein Charakter tut, anstatt zu sagen, was ein Charakter tut. Man und hier ihn kein einziges
2: Mal im Lucky-Flashback gesehen. Genau, du
0: hast ihn Es gibt einen Charakter in dem Flashback von Robin, der zur CP9 gehört, aber keinen Namen hat. Es gab Spandam, den Vater von Khalifa, der war da ja dabei. Und noch ein dritter Charakter, der einen ähnlichen Mund hat und eine ähnliche Haarfarbe. Ja, der war auch dabei. Der war auch dabei, genau. Aber so. Dann
1: wurde die da praktisch reingeboren.
2: Aber es wäre ja. mega dumm, wenn er, also Hushu, dabei gewesen wäre bei der Zerstörung von O'Hara und darauf jetzt nicht eingegangen wäre. Ja, ist. die Sache ja. ist, das
0: hat, also wäre Robin jetzt vor ihm, okay, I get it, weil es wird zeitlich passen, weil dieses vor O'Hara war, ich glaube, vor mittlerweile 22 Jahren in der Handlung. Das heißt,
1: da... War ist ja schon so alt, der Dude. Der sieht nicht auch so alt für mich aus.
2: Er hat eine Maske, weil weißt, du, ja. ein bisschen wie alt er ist.
1: Ja, aber von der ganzen Körperstatur. Der ich hab ja den halt schon
2: jetzt auf Aokiji sieht auch nicht so alt aus, oder der Körperstatur. Ja, ja. ich hätte den jetzt wie auf Mitte Aokiji. 40. Aokiji auch ist dabei bei Ohara.
0: Mit, Ja, der ist Mitte 50. Ah. Also die ganzen Admirale sind ja irgendwie Mitte 50. Foxy obwohl Grandpa. Die, ja, <lacht> ähm, <lacht> aber who's who Stimme zu, dass äh, man das war ein bisschen predictable, dass so er zu Cypher-Pole gehört. Das hatten wir damals ja auch schon vermutet, dass es die CP0 vielleicht wäre und der dadurch dann Jimbei kannte. Jetzt ist es die CP9, nehme ich auch an. Aber so ein bisschen Backstory könnte da durchaus da sein, falls es wirklich dieser, weil es gibt dieser Charakter aus der CP0 hat keinen Namen, äh, aus der CP9. Mhm. Also Khalifa, Dad hat einen Namen, hier Spandams Vater hat einen Namen bekommen, aber dieser dritte und Oda gibt jedem Charakter einen Namen. So, dass der halt dann nicht benannt wurde. Sieht man ihn denn den von vorne? Man, ja, ja, den sieht man auch von vorne. Ich okay. kann euch gleich mal ein Bild zeigen. Ah, okay. ähm, da könnte man dann sagen: so Okay, das könnte Hus -Hu retrospektiv sein, weil es optische Ähnlichkeiten einfach gibt. Und hier trägt Hus Hu halt eine Maske. Das heißt, wir wissen halt nicht.
1: Okay, dann ist aber die Frage: äh, sah er denn jung aus, der tu Typ da? Ich zeige euch einfach gerade das Bild. Ja, weil, oh, ich ja. meine, da muss er ja wirklich jung gewesen sein. Dann.
2: Ja, also ich stimme euch auf jeden Fall auch zu, dass äh, das halt wieder so ein Ding, oder könnte es besser, so mit Charakteren, wo er sich äh, das von vornherein äh, gedacht hat, merken wir, dass diese Charaktere von vornherein mhm. angelegt sind und wie ihr halt richtig sagt, Husu Hus, hätte man im Impel Down dann sehen sollen müssen, wenn Husu Hus sagt, er hätte Jimbel gesehen so und das so wichtig dann noch wird, dass die beiden das sich die da Frage, kurz gesehen haben.
0: Hat er ihn im Mimple Down gesehen? Er ja, hat die ja sagen gesagt, ja, wir sind uns schon mal begegnet. Als ja, als er halt noch ein Shishibukai war, oder? So, ja, aber es war ja hier Mimple wird's Down, der auch, ja, so auch ja. Also hier ist halt dieser Charakter und der hat halt eine gleiche, der hat halt den gleichen Mund wie Hushu in dieser etwas dickeren Art gezeichnet. Die Haarfarbe ist jetzt hier dunkelorange, anfänglich. Ja, irgendein. Der ist kein Pinkton. Weil die aber der Haare hat so von, dicke Lippen da. Der hat halt oder? genau so dicke Lippen und die hat Hushu halt auch. So, und er ist der Einzige, der eben keinen Namen halt hat. Das heißt, rein theoretisch könnte das der Charakter sein. Genauso kann er es aber auch nicht sein. Also, genau.
1: Und das Ereignis, was da ja zu seiner, was ich übrigens auch ziemlich äh, rabiat fand, äh, zu seiner Inhaftierung geführt hat, mhm. nur weil er, auch wenn es ein ziemlich wichtiger Job war, aber dass man ihn dann direkt gleich einsperrt dafür. Na, jedenfalls diese zwölf Jahre. Mhm. Ist da noch irgendwas passiert in diesem Jahr, was er anspricht? Ruffy
0: hat da seine Teufelsfrucht gegessen und
1: Sugar hat da ihre Teufelsfrucht gegessen. Okay. Also das ist, Es
0: äh, ja. wird ja auch die Gum-Gum-Frucht erwähnt am Ende. Yeah, ja, genau. Also, ist, also
2: das ist wollte ich auch gerade nochmal sagen, so weil das mit dem Impel Down, das stört mich halt auch so ein bisschen. Gerade auch, nachdem ihr das nochmal so gesagt habt. Aber die Tatsache, dass er zum einen bei der CP9 war, ähm das ist ein bisschen on the nose, weil du siehst ihn, er sagt, während er aussieht wie Rob Lucky 2.0, sagt er, ich war äh, auf dem gleichen Niveau wie Rob Lucky so mm. und hat halt mehr oder weniger die gleiche Teufelskraft mit längeren Zähnen so. Äh, Der woran, beste
0: Kommentar bei Reddit, äh Reddit, sorry, dass ich unterbreche, war einfach, gut. ah, Jim Bay kriegt endlich sein Ines lobby -Count. Ja, <lacht>
2: So kommt es ja echt rüber, so ein Stück, ne? Und die Sache ist aber, Henry, du hast es gerade so nonchalant so gesagt, so, das findest du ein bisschen übertrieben äh, mit den zwölf Jahren. so Und meine Frage ist dann halt eher: Ja, ich finde es halt auch übertrieben, aber wieso dann zwölf Jahre? Also, einen Grund hat es ja.
1: Nee, nee, ich, ich fand übertrieben, dass er für das Versagen, dass die Teufelsfrucht äh, halt gestohlen wurde. Dafür wurde er scheinbar in Impel Down in, inhaftiert. Und
2: das, darauf will ich halt hinaus, so, warum so ein überzogenes äh, ja, genau. überzogene Strafe dafür, dass, also, mhm. ne, ihr seht schon drauf hinaus, hier wird halt gerade bei mir Schicht für Schicht hinvoll gefaltet schon, so, warum wird er so krass dafür bestraft, dass er die Gomu-Gomu-Frucht verloren hat? Mhm. Das letzte Mal, dass eine Teufelsfrucht verschwunden ist, die bestätigterweise, in den Händen der Weltregierung war, von der wir wissen, war halt die op Penomie. Mhm. Da hatten wir halt den Fick mit X-Rex-Vater und so. Und hier ist es jetzt die Gum-Gum-Frucht. Wir wissen nicht, von wo sie verschwunden ist, aber dadurch, dass Husu sie halt beschützen musste, können wir davon ausgehen, dass ja. es eben eine Weltregierungstransport also war. Also
0: genau, das auf jeden Fall. Also man weiß schon, okay. wo sie hingegangen ist. So, weil vor zwölf Jahren... In schon, Händen sie Es war, wurde ne? halt bestätigt auf der Vivre-Card von Lucky Roo dass er von Feinden auf einem feindlichen Schiff hm. die, die gum gum hat. Ja, nee,
2: explizit hat. aus einem Weltregierungsschiff. Genau, das wurde dann, es
0: wurde nur ein feindliches Schiff ja. gesagt. Jetzt wissen wir, okay, es ist sehr wahrscheinlich halt ein Weltregierungsschiff dann gewesen, wo dann die Frage wieder ist so, was was für eine Rolle spielt Shanks in dieser ja. ganzen Sache so Warum da? überfallen die das? Genau, ne? warum Wegen überfällt Shanks ein Weltregierungsschiff? So. Weil ich glaube schon, dass es random war, dass Ruffy die gegessen hat. Ich glaube nicht, dass Shanks vorhatte, die an Ruffy zu verfüttern, nee, nee. weil er dachte, dass es das Kind des Schicksals ist, whatever. Was mich an diesem Szenario An sich finde ich es cool. Ich finde es cool, dass die Teufelsfrucht spannender wird. Ähnlich wie du das schon mit Lors Frucht meintest. Jetzt ist aber die Frage, wie wichtig wird sie? Und ja. was für eine Bedeutung wird das es haben? Dass sie Punkt wichtig 4. ist, ey, okay, I get it. Kann man machen. Wenn es jetzt aber ein Joyboy hatte die Frucht. Zebek hatte oder g hatte die Frucht. Ah, weiß ich halt nicht. Ey, du, ob musst das halt, so du musst ja. halt
2: sehr eng, also so, so sehr schmalen Grad halt wandern, ja. weil... Ich meine, wir, wir machen den Podcast lange, wir reden lange schon über One Piece und eine der ersten Sachen, die man ja dann immer vermutet hat, war ja, ja, aber am Ende hat Gold Roger auch die Gum-Gum-Frucht gehabt, bla, 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 also dieses, die Frucht ist besonders, das hatte man ja eigentlich schon, die Vermutung, beziehungsweise den Gedanken, der, der liegt ja nahe, aber... Von der Geschichte wird einem ja immer wieder sozusagen Gegenargumente geliefert. zu meinen, dass eben niemand sich für diese Teufelsrucht zu interessieren scheint. Selbst Leute wie Whitebeard, Blackbeard, Kaido, Big Mom, die verziehen keine Miene erstmal vor dem gummi jung So würden, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass sie anders reagieren würden, wenn Gold Roger diese Teufelsfrucht gehabt hätte. Gab würde anders reagieren. Sengok würde anders reagieren. Aokiji hätte anders reagiert. Absolut. Und,
1: Und da bin ich dann bei meinem vierten ja. Punkt. Äh, mir wird hier um die Gumm-Gumm-Frucht irgendwie zu viel Hype oder Wirbel ja. gemacht. Weil am Ende des Tages ist, es, ist das halt dieses Element Gummi immer noch irgendwo endlich in seinen Möglichkeiten. Und was soll da jetzt so übernatürlich Krasses äh, in dieser Frucht stecken, was andere nicht ja. haben?
0: Also ich habe. Zwei, nee, ich habe drei Ansätze halt in meiner Review genannt, die ich so im Internet gefunden hatte. Eins war dieses Joyboy-Zebeck-Ding, das ist eine ehemalige Frucht von Denis und deswegen wollte die Weltregierung das haben. Mhm. Gegen Zebeck spricht aber Kaido, Garb, Big Mom, Whitebeard, die hätten das erwähnt. Das war. Du musst
2: weiter hinten ansetzen, so. Benny. Noch so, jetzt weiter zurück. Aber. So, Joyboy
0: wäre wieder so, das, das wird erklären, warum die Weltregierung es wollte, weil nur die es halt wissen, dass es seine Frucht Halt war, er wurde ja aus der Geschichte ausgelöscht, eigentlich. Ja. Gleichzeitig würde es aber, würde ich es nicht cool finden, weil ich sowas hasse, wenn jetzt auf einmal, ja, der Joyboy der heutigen Generation hat dann dieselbe Frucht. So, nee, man, die Teufelsfrucht von Ruffy ist eben so cool, weil es eine unnötige Frucht ist ja, genau. und Ruffy sowas Cooles daraus macht mit seiner Kreativität und Hartnäckigkeit. So, das ist halt so ein bisschen, was ich schade finde. Und ähm, meine anderen oder die anderen zwei Ansätze waren zum einen dass die Frucht vielleicht für einen Sklaven einfach war von den Tenryubitu, so ähnlich, wie sie es ja Boa Hancock gegeben haben. Und dass diese Frucht, die eigentlich für einen Sklaven da war, random dann an Ruffy gekommen ist, den Dude, der dann zum König der Piraten mit dieser Teufelsfrucht wird und für den Untergang der Tenryubitu am Ende verantwortlich wird.
1: Das würde zumindest ein bisschen logischer machen, warum ähm, Who's Who dann dafür sogar eingesperrt wurde, weil naja, die Tenryubitu genau. neigen ja sehr zur Übertreibung. Genau. Also
2: na, das, finde ich, ist auf jeden Fall etwas, was äh, ja fast unwiderruflich ist. Die Tatsache, dass Husu so eine krasse Strafe bekommen hat, dafür, dass äh, er die Gungumfro verloren hat, das zeigt definitiv, dass das eine größere Bedeutung ja, hatte, als ja. einfach nur, hey, das wollen wir verkaufen genau, oder sowas. Genau. Das hatte schon wahrscheinlich einen ziemlich präzisen, Purpose für die Tenrobito, für vielleicht halt eben sogar im Summer persönlich. Ja, das ist ne? der Punkt. Weil zu dem, Benny, was du auch gerade gesagt hast, mit dem ähm, nicht äh, special, äh, dass das eben irgendwie dadurch die Teufelskraft, beziehungsweise kannst du, weil jetzt verliere ich gerade kurz den Faden, in 20 Sekunden kurz zusammenfassen, was du da meintest nochmal.
0: Ähm. Ja, ich würde es halt mehr feiern, wenn Ruffys Teufelsfrucht mhm. nicht special ist, weil eben dadurch Ruffys Taten einfach mhm. mehr Bedeutung bekommen. Weil wenn die Frucht special wäre, ist es wieder so, ah ja, das hat er aber dann am Ende geschafft, weil es die Gum-Gum-Frucht mhm. war. Und nicht, weil es Ruffy war, der Sachen gemacht hat.
2: Ja, äh, die Sache ist halt für mich, selbst wenn Joyboy und bei Joyboy ist jetzt auch schwierig, was meinen wir, weil wenn Kairo Joyboy kennt, wie weit in der Vergangenheit können wir dann wirklich ansetzen oder äh, machen wir das Glas dann halt ein bisschen zu voll, wenn wir halt von vor 800 Jahren sprechen. <lacht> Sorry, wie du, Peter Papa. Ich wusste gerade mal zusehen, wie Benni, äh, Bennys Cola äh, bzw. Bennys äh, Getränk leicht übergeschwappt ist. <lacht> ähm, nee, also ob das der Joyboy von vor 800 Jahren ist, weil davon gehe ich jetzt erstmal aus, dass dann diese Figur gemeint ist und ob der halt die Gumm-Gumm-Frucht hatte, ähm, dass finde ich, in dem Sinne erstmal interessant, wenn Ruffy sie auch hätte, weil wir eben, da, weil ich zum Beispiel davon ausgehe, dass Teufelsfrüchte irgendwie einen Geist oder einen Willen in sich haben. Aber Und
1: ich, ja, ja nee, sprich auch. Sprich ja, also,
2: Im Endeffekt wollte ich nur darauf äh, hinaus, dass äh, die gumm selber nicht overpowered ist, egal, wer sie vorher hatte, selbst wenn eben der Jesus von vor 1800 Jahren diese gumm hatte, ist und bleibt es eben nur eine gumm sozusagen. Das ist halt so, wie wenn du, und das ist ja immer das Motiv von One Piece scheinbar, wie wenn du eben einen zerfetzten Strohhut nimmst oder eben irgendein Symbol einfach nur nimmst so und sagst, ja, aber das reicht mir, um eben, Ne, das ist meine Krone, das ist mein Schwert und mir ist egal, ob jemand sagt, dass es nur ein Gummiknüppel ist.
1: Ich denke mir halt dann auch so oder habe mir da dann auch gedacht: Na ja, aber eigentlich müssten die das doch bei jeder Teufelsfrucht diesen, ähm, diesen Akt äh, vollziehen, dass sie da ähm, ja praktisch so ein Riesenaufgebot auffahren und die halt transportieren, weil ich meine, das ist halt eine krasse Waffe, eine Teufelsfrucht. Eig eigentlich komplett. Wenn ich das jetzt so auf unsere Welt äh, beziehe, wo dann halt die Corona-Impfstoffe halt vollkommen ja auch zu Recht dann irgendwie mit... Ähm Geleitschutz und sowas halt sicher von A nach B gebracht werden, dann muss das ja da auch für jede Teufelsfrucht ah, und jetzt nicht nur für die gummi der, ein, der
2: einzige Grund, warum die Teufelsfrüchte nicht alle bei der Weltregierung sind, ist halt, dass die ein bisschen verkackt haben und das Piratenzeitalter denen irgendwie ein bisschen zuvorgekommen sind und die noch nicht stabil genug waren, weil das ist hundertprozentig der Plan irgendwie so, dass keine ja, ja, einzige klar. Teufelsfrucht außerhalb der, der Marine der Weltregierung überhaupt am Start ist. Genau. So. Aber
1: ich meine halt, wenn die eine ja. in den Händen haben, lass es die schwupp dich Frucht mm. von Miss äh, Valentine oder wie sie hieß sein, da müssten sie da ja eigentlich das gleiche Prozedere Absolut. durchführen. Absolut.
0: Und wir haben sowas ja auch schon ähnlich gesehen. Nicht jetzt unbedingt diesen Prozess von dem Transport, aber dass die Weltregierung eben Teufelsbrüchte bekommt. Sie haben ja Eki und Khalifa im äh, Ines Lobbyark da ja ihre Teufelsbrüchte auch gegeben. Das heißt, die haben sie einfach dann random gehabt. Mhm. So, ähm, daher auch hier ich stimme dir voll zu, Henry, dass hier so ein bisschen künstlicher Hype auch erzeugt wird am Ende für einen schönen Cliffhanger. So dieses, ah, das ist die Teufelsbruch, die damals transportiert wurde und die wir verloren haben. Was es aber am Ende wirklich ist, das wird hier natürlich noch nicht revealed. Ähm, mhm. Ein weiterer Ansatz wäre da halt, äh, ich weiß nicht, wie d'accord ihr damit seid, aber es gibt halt seit längerem halt in der One-Piece-Community die Vermutung, dass Ruffys Gum-Gum-Frucht der Konter auch für die Erdbebenfrucht von Whitebeard ja, von war. Das habe ich auch schon von, öfter gehört. Und von mm. Blackbeard jetzt. dass du durch Dadurch, dass halt Vibrationen ausgelöst werden, wenn du aus Gummi bestehst oder wenn was aus Gummi bestehst, passiert kein Erdbeben. So Und dass die Weltregierung die Gum-Gum-Frucht wollte, weil Whitebeard zu, vor zwölf Jahren der mächtigste Pirat in One Piece war. Und sie gesagt haben, ey, wir brauchen eine Waffe, um gegen den irgendwie klarzukommen. Mm. Und äh, das sie das vielleicht deswegen die Frucht nicht. haben wollten.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall eine plausible In-Universe-Erklärung dafür, aber, und das ist jetzt so ne, unpopular von mir euch gegenüber sozusagen, aber ich fände es tatsächlich mit am coolsten, wenn es das, das mit der G gum gum frucht mehr auf sich hat, also wenn es wirklich... Meinetwegen jetzt komplett rumgesponnen, wirklich so ist, dass im, die, um, im Summer selbst sie unbedingt haben wollte, um sie ein für alle Mal zu zerstören, weil es nun mal die Teufelsfrucht von seinem absoluten Nemesis von vor 800 Jahren war. Stelle ich mir
0: gerade vor, wie im Summer da wie. Uh, der Vater von Timmy Turner mit Dinko yeah, Boy, <lacht> Joy Boy. Genau,
2: weil, ne, und, und wieder, versteht mich nicht falsch, ich bin auch kein Freund von diesen Chosen One Stories, aber ich finde es halt hier hat es eine andere Dynamik, weil die Waffe selbst, die Gum-Gum-Frucht, ist halt keine overpowerte Waffe, das ist halt eben kein neunschwänziger Fuchs oder irgendwie äh, die andere irgendwie Waffe, die seit tausend Jahren vererbt wurde oder hier äh, irgendwie der Hass gegen unsere Unterdrücker hat äh, äh, uns irgendwie dieses mächtige Schwert schmieden lassen. So ist das ja nicht. So Die Gummfrucht ist am Ende des Tages immer noch ein Gummiknüppel, so doof gesagt. Und Sie so zu nutzen, wie Ruffy sie nutzt, dafür braucht es halt eben mehr, während halt sowas wie zum Beispiel die Vulkanfrucht, da würde ich dir zustimmen. Wenn das von Anfang an zum Beispiel die Magmafrucht wäre, um die es geht, dann würde ich mir schon denken so, ja, come on, klar, so ist ja auch mit eine der krassesten Teufelsfrüchte, natürlich ist
0: sie irgendwie von einem Chosen One oder so. Mhm, aber, aber einen Punkt vergessen wir hier, glaube ich, in dieser ganzen Diskussion und zwar Shanks. Und die, der wusste, glaube ich, Und was er tat. die seine Piratenbande, die ja diese Teufelsruchte ergattert haben. Ja. Ja, ich ja, bezweifle, ja. also wer hätten sie es von einem Piratenschiff? Okay, Piraten greifen sich auf dem Meer an, aber ein Schiff der Weltregierung zu attackieren, das ist ja gefühlt wirklich ein terroristischer Akt, auch mhm. in diesem Universum.
1: Und mal dann. kurz
2: auch hier dazwischen geschnitten, nachdem wir jetzt gesehen haben, was für ein Verhältnis Shanks eigentlich zur Weltregierung hat, ne? Ja, das ist genau. Vielleicht
1: war es ja doch Ruffy, den er da ansprechen wollte. Ja, also es ist, die fünf Weisen.
0: ja, es ist spannend, weil gerade Shanks, wir haben es auf Marineford gesehen, da meinte Sengok ja so, ey, wir hören jetzt auf, weil du es bist. Die Fünf Weisen reden mit Shanks, weil er es ist. Wer ist er? Und vor so zwölf also,
2: Jahren konnte er halt die gung, gung frucht mitnehmen, weil er es ist und alles, die, die ja. hat gesagt, okay, Husu kommt in den Knast und das
0: reicht. Ja, wenn du bedenkst, dass Husu anscheinend wirklich so ein Prodigy wie, wie, wie Lucky war. Auf einmal ist er ein Sündenbock. Das, ja, aber dass Shanks ja. das hingekriegt hat, diese also, Frucht zu ergattern. Ja, das wundert so. mich kein
2: bisschen, weil es ist einfach ein Kaiser. So, also, ja, aber zu dem Zeitpunkt war es ja nicht. Ja, aber Shanks fast. War, ja, nee,
0: Shanks war ja wirklich erst, ich glaube, sechs Jahre nach dieser Zeit von Ruffy, also Vier Jahre vor dem Start von One Piece ist Shanks erst Kaiser geworden. Das heißt, im East Blue war er ja. kein Kaiser damals.
1: Aber er war dann schon auf dem pre times und Niveau Und der hat auch eine Lucky geschlagen. Ja, ja,
0: klar. Mhm. Trotzdem ist das schon wieder so, wo ich mir denke, so, ah, ja, kriegen natürlich, wir Who's Who -Hu gegen Shanks dann noch irgendwie mhm. zu sehen. Und dann sehen wir halt Shanks Parallele halt gegen eine Neko-Frucht kämpfen, wo du halt so ein ähnliches Panel vielleicht bekommst. Du musst beide rote Haare haben, ne? Anscheinend dann. Ja, hier, ähm, ja, so lila hat er, glaube ich. Ne? Husu lila? Ja, der hat so pink, Ich dachte, sein äh, Team wäre rot. Ja, ja, Rot ist der ganze Anzug. Ah, die Haare aber lila. Nee, nicht lila, pink, so pink, pinkartig sind Achso. die Haare. Ja.
2: okay, krass. Ja, nur dann kurz gefragt, glaubt ihr dann, äh, sein Säbelzahntiger ist dann jetzt rot oder pink? Hm. Oder ich glaube, glaub, der, der, Körper, ich glaub, der Körper
0: ist die normale Farbe, so wie ja. bei Lucky ja auch. Und dann sind die Haare einfach nur Pink. Ja, die ich meine, bei
2: Luki konnte es sich so halt leicht machen, weil ein Leopard halt zum Glück schon bunt mhm. ist. Aber ich denke mal, dass er sich eventuell über Husu Hus nicht nehmen lässt, da ein bisschen wild zu gehen. Ja, entweder ist er halt dem dem Design.
0: komplett pink, wie halt auch die Haarfarbe, oder er sagt sich halt gut, die Mähne im Gesicht ja, die ist, ist dann bestimmt pink. Aber ha
1: haben wir einen Zornnutzer, der nicht die natürliche Farbe des Tieres hat? Das in der Story. Kleiner. Mir fällt jetzt gerade spontan keiner ein. Hab ich wollte Kaido mal? sagen. <lacht> ja. Weil Trocken in Wirklichkeit
2: anders gefärbt. Da
1: äh, hat man Spielraum.
2: Ja. Nee, ich glaube, ich weiß es jetzt auf Anhieb tatsächlich auch nicht. Ja, höchstens halt hier Viech ähm, von äh, Gott das Reittier, der Pegasus, der ja. <lacht> lila-schwarz gepunktet Aber
1: das ist ja auch so gesehen mythologisches.
2: Nee, das so ein ist eine Pferdefrucht, ja. die er hat. Das ist ein Vogel mit der Pferdefrucht. Genau. So. Und der Vogel ja. ist gepunktet und wer sich verwandelt, bleibt das Pferd gepunktet. Und gepunktete okay. ja, Pferde ja, gibt es okay. nicht. Das also das wäre tatsächlich Aber ein da ist es halt Beispiel. Vogel
0: also ein Tier, was sich in ein Tier verwandelt. Das ist ja dann auch nochmal ja. was anderes als wenn sich sind Vielleicht ticken da die Regeln, ja. die Uhren anders. Ja, ist eine spannende Frage. Wir werden es bald, ja wobei bald, wahrscheinlich nächstes Jahr um dieses Anime dann sehen. Äh, weil aktuell ist der Anime gerade da, wo... Äh, Kanjuro sein Reveal hat und Denjiro auch mhm. sein Reveal hat. So, das heißt, wir sind da, wo der Manga letztes Jahr im März war. Ähm, das heißt, vielleicht nächstes Jahr um diese Zeit und plus noch drei Monate, also im September 2022, da sehen wir dann vielleicht diesen Kampf hier, dieses Chapter hier im Anime. Mhm. Dann, aber vorher hat man ja schon die Zwan-Form gesehen. Ich glaube, 998 war es, wo dann die ganzen Flying, ja, Flying Six genau. gezeigt wurden. Mhm. Wo er oh. da
1: äh, lag, als Jim Bay genau. sich ihm. Ja. Er hat ja ein bisschen unehrenhaft gekämpft, ne, am Anfang mm. der USU. aber, aber man hat
2: Auch da gesagt wurde, das heißt unehrenhaft, ne? Es ist halt ein Krieg. So. Ja, genau.
1: Und Jimbe hat es ja wieder mal Sinn. ganz äh, Ehrenmann-mäßig hingenommen gesagt, ja, ich habe da schon mit gerechnet, alles gut.
3: Ja.
0: Aber ich fand es auch cool, wie er halt auch sagt, dass er so, ja, ey, eigentlich haben wir keinen Groll gegeneinander, so. Wir kämpfen halt, weil wir auf unterschiedlichen Seiten einfach stehen, so. Mhm. Er, ja, er meinte ja so, ich habe ja nichts mit deiner Geschichte davon vor zwölf Jahren zu tun, so. Mhm. Aber ja. Das war wirklich so ein Moment, so, why the fuck should I care? <lacht> Wozu seine
2: Geschichte erzählt hat.
0: Ja, ja. Ich wollte ja so ein paar Bonuspunkte sammeln. Aber ich muss sagen, ich finde es immer wieder schön, wenn oder, so jetzt auch diese Formel 6. Ich dachte wirklich damals, die wird irgendwie auf Ines Lobby erwähnt oder Water 7 und dann hört man nie wieder davon. Aber du hast so viele Charaktere in diesem Universum, die Soho können oder also die Rasur oder halt diesen... Skywalk da irgendwie oder jetzt halt hier bekommen wir diese Fingerpistole wieder mhm. zu sehen, so nur ja, mit einem Messer.
1: Scheinbar doch wirklich nur die äh, Cipherpol die halt alle können,
0: ne? Genau, die cypher und ich glaube auch da nur die CP9 dann, mhm. also die die geheime Einheit, die Wobei, es ja eigentlich nicht. Den wer
2: ja hier auch das Kommentar gebracht hat, dass das schon durchaus fortgeschrittene Formel-6-Techniken sind, also auch zum ja. Teil, die er nicht gesehen hat. Ja, also er hat ja
1: irgendwie mit seinem, mit seinem Dolch genau, da so, genau. so Luftspitzen irgendwie geballert. Ja, praktisch dann eine Fingerpistole mit genau. einem Dolch. Ja, also genau. Das Lucky,
0: halt, hat es ja mit seinem Schwanz dann. Halt, genau. Kann man auch falsch verstehen. Also, <lacht> <lacht> mit dem Schweif. Halt, ja, mit dem Schweif, genau. Ähm, ja, Da
2: kann man gespannt sein auf jeden Fall auf den Kampf. Also da bin ich auch gleich also ne, wieder vorsichtig, was die Hoffnung angeht und ob man es denn so kriegt, wie man es sich erwartet. Aber so ein Kampf von vorne bis hinten, Jimbe jetzt gegen Husu, fände ich halt schon scheiße spannend. So, ah, weil safe. ich kann mir halt gut vorstellen, dass Jimbe da mithalten kann. Jinbei ist halt krass, er ist halt Shibukai gewesen und äh, Husu hält auch mit, so als vermutlich awakened Sorn und äh, Formel 6. Das wäre ein spannender Kampf, Mann. So Ich, ich find man halt, ja dass man in, den sieht.
1: Man hat ja in dem Kapitel mhm. schon gesehen, dass beide ja starke Attacken machen, aber beide den ausweichen konnten. Ja, ja genau.
3: es
2: also. ist halt so ein On-Par-Kampf, auch ohne so viel unnötige Arroganz, sage ich mal, die dann oft auch so einen Kampf anstrengend macht. Mhm. So, Sondern es ist einfach nur so, hey, wie du halt eben gesagt hast, wir müssen jetzt halt kämpfen, also kämpfen wir. Ja. Und äh, da fände ich es halt schade, wenn das jetzt irgendwie wieder weggeschaltet wird und man davon dann im Endeffekt wieder nur ein Drittel sieht, aber ich habe ja schon eingangs äh, geschildert, vermutlich werden wir jetzt die Kämpfe gegen die ähm gegen die Flying Six parallel alle nebeneinander sehen und dann halt meistens so pro Chapter vielleicht so zwei Kämpfe und dann mhm. im nächsten Chapter wieder andere und dann zwischendurch mal wieder den ersten. Aber und auch so da weiter. ist wieder
0: für mich wieder, jetzt wo man, keine Ahnung, ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen gefühlt fünf One Piece Arcs wieder durchgelesen. Du merkst einfach, dass Oda immer dasselbe Schema halt hat mit diesen Kämpfen, dass er von hinten anfängt und mhm. dann die Kämpfe abarbeitet. Oft, wenn du aber nur solche kleinen Show-Kämpfe kriegst, Passiert leider halt noch nicht wirklich viel. Weil ich glaube, wirklich dieser richtige, richtige Kampf mit am Ende einer Conclusion, dass Jinbei gewinnt, kriegen wir erst in 2025 Kapiteln. Ich will nur, so. dass wir ihn kriegen. Ja, so, ja. Weil das ist ja auch nochmal so eine Frage so, für sich, ob wir ihn überhaupt kriegen. Ja, ich glaube schon. Also hier ist ja wirklich schon der Setup da. So, wir ja, wissen, ja. dass es ein Gegner, genau wie Frankie und Sasaki Gegner sind, Sanji und Queen. Oder ist hier gerade wirklich Kampfpaarungen am Setzen so und die Conclusion kriegen wir, nur ist die Frage, wann. So, und hm. ich glaube, dass das noch dauern wird. Weil auch hier wieder, Henry hat es richtig gesagt, die machen keinen Schaden. Sie zeigen alle Attacken, aber jeder blockt oder weicht aus. Und am Ende sind wir am Ende im Kampf genauso weit wie zu Beginn des Kapitels. Da ist ja wirklich, außer dass äh, Who's who ein paar Fähigkeiten präsentiert hat, sind wir da nicht weiter. Der, seine, seine Health Bar ist ja nicht runtergegangen. Mhm. Nee, aber Jib ist halt auch nicht. Nee, absolut, genau.
1: Aber trotzdem, vielleicht, das geht ja so ein bisschen unter, da muss man ja eigentlich nur eins und eins zusammenzählen. Das heißt, im Grunde genommen ist ja Who's Who vor zwei Jahren erst Pirat geworden dann, ne? Weil da ist er ja erst ausgebrochen.
3: Ja,
2: das das halt ist wieder die Impel-Down-Connections ja. mit Kaidos Crew, Crew so ein bisschen verstärkt, ne? Wobei, gehört Who's Who dann zu denen, die
0: im großen Prison Break dabei das waren, Das weiß ich, ne? ich, ich muss, nicht, muss Wir wissen, ja. Also, was ist denn gesagt worden? Dass er vor zwölf Jahren im imprisoned war? Und ja, die Sache
2: dann? ist ja, was halt einfach auch gesagt wurde, immer so und auch immer die Propaganda war, niemand bricht aus Simple Down aus, ja. Punkt. Also ist halt klar, es niemand. wird
0: impliziert, dass er bei dem Ausbruch dabei sein Muss, bei muss ja. Weil es gab ja. sonst
2: keine Ausbrüche außer diesem einen. Sonst ist niemand außer Shiki hier aus Ja,
0: aber war er im Impel Down? Das steht doch, eigentlich.
2: klar, die haben sich doch im Impel yeah. Down gesehen. Das wird doch von äh, Husu gesagt. Nee, das fahre ich ja gerade, und das halt so da. gesagt
0: wurde. I remember hearing bla bla bla. Weil der kann ja Jinbei, er kann ja Jimbei mhm. auch gesehen haben, als er noch bei der CP9 war, vor über zwölf Jahren. Weil der Jimbei ist halt seit... Ja, wann ist Jimbei... Shishibukai geworden. Das ist auch alles natürlich
1: ja, ich finde, der entscheid entscheidende Satz ist halt, er sagt halt, immerhin hatten wir damals keinen direkten Kontakt. Äh, obwohl sie, also das impliziert so für mich, naja, wir waren halt beide im selben Gefängnis inhaftiert, aber ja. wir haben uns halt nicht gesehen. Ja, okay,
0: ja, nee, also ich will es gar nicht dementieren, weil ich hatte hier jetzt im Chapter nicht direkt im Down gelesen, deswegen frage ich mich. Nee, das nee genau, also es wird auch nicht genamedroppt. So. Aber ja, irgendwo macht es natürlich Stimmt. Sinn, dass er ins Impel ja, Down geschickt ihr wird. Ihr habt recht, ich habe irgendwie im Kopf also. gehabt, dass
2: Impel Down genannt wurde, aber wurde es nicht?
1: Nee, nee, ja. genannt wurde es nicht. Mir wird also ich lese das da raus, aber ja, ja. ich kann natürlich auch falsch liegen. Also, sonst, ja, ihr habt schon recht, weil ich glaube,
0: Jimbei wurde erst vor, nach Fischer Tigers Tod und Fischer Tiger ist, glaube ich, vor zehn Jahren gestorben. Das heißt da war ja schon Who's Who eingesperrt. Mhm. Das heißt, da hätten sie sich nicht treffen können. Und daher macht schon Sinn, dass sie dann im Impuldown Down wahrscheinlich sich gesehen haben. Welchem ähm, Level war der? Wahrscheinlich dann wohl? Level 6, oder? Also, ja,
1: aber dann müssten sie doch eigentlich Kontakt, obwohl... Die waren dann halt unten eingesperrt. Und
0: Ruffy hat sie ja, ihn ja nicht freigelassen. Der hat ja nur Crocodile und Jimbei freigelassen. Und die anderen wurden ja gedeathwinked von, von Ivankov. So, und darf. dann kam Blackbeard, was aber auch wieder weird ist, weil Blackbeard meinte doch, ey, kämpft, bis ihr alle tot seid und die letzten Überlebenden nehme ich in meine Bande auf. Und dann vermutlich doch nicht Level 6. Dann wahrscheinlich doch nicht Level 6. Was Oder heißt?
1: USU hat sie halt gesagt, ja, danke, dass du mich befreist, aber ich mache bei deinem Spielchen nicht mit. Ich hau jetzt einfach ab. Ja,
0: ja also
2: ich weiß es nicht, das Einzige und weil, weil es halt vom Universum selber immer so festgesetzt wird, die einzigen Leute, die aus dem Down ausgebrochen sind, sind halt Shiki und die 200 und ein paar Zerquetschte, die halt dann mit Ruffy vor zweieinhalb Jahren ausgebrochen und, und sind. Und
0: der legendäre Morley, der nie verzeichnet wurde. Oh ja, stimmt. Und Morley, weil ja. Morley
2: cool war. Ja. Und natürlich, ja, jetzt kann man halt wieder sagen, es gibt die Leute, die nicht verzeichnet wurden und trotzdem entkommen sind, bla bla bla. Ja, ja, Erstens, halt Husu scheint mir halt nicht, wie der Art von Person, die halt komplett undercover aus dem Down ausbricht, alleine. Und zweitens, ähm, muss man sich jetzt, kann man auch manchmal so das Offensichtlichste an äh, halt akzeptieren und ich glaube halt, da macht es halt schon für mich, ich akzeptiere es halt Sinn, dass er da dann auch ausgebrochen ist, weil es ja auch hieß, äh, schon damals so, ey, da sind mega gefährliche Leute ausgebrochen, so, die nie hätten ausbrechen dürfen und
1: Ich finde auch, man, man darf ruhig auch noch den einen oder anderen, der halt auch in genau. Level 6 gesessen hat, nochmal später zeigen. Weil es
2: wurde ja auch ein Plot so ein bisschen draus gemacht, so. es wurde halt so angeteasert, da sind richtig krasse Leute dabei, die ja. halt raus sind und vor denen müsst ihr euch in Acht nehmen. Äh, die Tatsache natürlich, dass äh, er halt nach dem Impel Down dann bei Kaido gelandet ist. Das finde ich schon spannend, weil wir kriegen ja auch gesagt, das waren alles Piratenkapitäne. Das heißt, er hat in diesen zwei Jahren halt seine Piratencrew geformt und dann wurde er halt von Kaido rekrutiert. Vermutlich hat er dann wirklich auch direkt in der neuen Welt angefangen, seine Piratencrew zu holen und ist dort instant rumgeschippert. Macht hm. ja auch
0: irgendwo Sinn, weil Drake hat es auch geschafft in zwei Jahren. Ein Flying Six mit. Bei zu Drake werden. war zumindest vorher ja auch schon Supernova und so. Absolut, aber wenn du, keine Ahnung, ein ehemaliger CP9-Agent bist, ich glaube, dann hast du Infos, auf die Kaido auch Bock hat. Mhm. Und dann.
2: Das ist dann auch noch mal eine zusätzliche. Und wenn du Frage. dann noch eine
0: Zorn hast, dann ist ja. er direkt so, Bro, komm, komm. Eingesteckt. <lacht>
1: ja, das,
2: das sind ja eh nochmal Aspekte, die man ganz äh, abseits davon diskutieren kann. Was weiß who's who, mhm. was eventuell Kaido erzählt hat, Uh, weiß, who's who, dass die CP0 da ist? Wie findet er, dass die CP0 da ist? Wie findet die CP0, dass who's who da ja, ist? Absolut. Und uh, warum redet niemand darüber? Und was hat X-Track damit zu tun? Und who is who? Und who is about who? <lacht> genau. so, das, das ist halt wirklich, für mich ist das alles ein Clusterfuck, der irgendwie zusammenhängt, auch ja. X-Track und diese Sword-Sache. Ich glaube irgendwie, das clasht noch zusammen ja, ja, ja. und am Ende wird es halt heißen, was soll die Scheiße, die Weltregierung ist hier und da und auf beiden Seiten und was soll der Mist, so nach aber dem ist, Motto. Das Coole, muss ich das sagen, ist ja halt, so. wie
0: divers dann doch wieder Kaidos Piratenbande ist. Genau. Der hat dann einen wirklich mit Queen, der damals mit Judge zusammengearbeitet hat, dann hat er jetzt hier jemanden aus der CP9, gut, das wusste er nicht, aber Drake gehört noch zur Marine, war aber auch vorher undercover schon Marine-Soldat. Wurde ja gesagt, dass er da ausgetreten ist und bla. Also Kaido Spiel, hat schon einen ja. coolen Bunch an People. So in Spion und
2: Halsabschneider, ja. so weit das auch reicht. So King, der wahrscheinlich auch irgendwie ja, faschistischer halt Wärter war. Was ist am
0: Ende mit King? So, <lacht> ja, war King am der Ende der, der,
1: der Who befreit, befreit,
0: befreit hat? Weil es wird ja vermutet, dass King vielleicht vor Magellan der Impul-Down-Werter war. King
2: ist halt jemand, äh, Henry, um auf deine Theorie einzugehen, bei dem könnte ich mir vorstellen, dass er auf dem Level 6 saß, die alle gekämpft haben und er am Ende gesagt hat zu so Blackbeard Fuck you, wie gehe jetzt. Aber Die Sache ist, ist, wahrscheinlich ist King schon viel, viel, yeah, viel ja, früher genau. zu, zu, blöd, zu Kaido gegangen.
0: Ja. Nur ihm würde ich es halt zutrauen. Absolut, absolut. Dass Der wäre einfach weggeflogen. Rücken, Ciao, Leute. Genau. So, ich hau ab. Ja. Ähm, daher, ja, an sich spannend. Also King muss auf jeden Fall auch noch kommen, da ein bisschen mehr Infos. Und ich glaube auch fest dran, dass wir sehen, was sich hinter Kings... Maske verbirgt, weil irgendeinen Grund wird es geben, warum er diesen bondage zuträgt. Irgendwas <lacht>
2: Bescheuertes? Ich würde dir direkt, glaubt ihr es jetzt mal wirklich realistisch? Ist es irgendwas Bescheuertes? Auf dem Niveau von Sanjis Doppelgänger? Ich äh, weiß
0: nicht, ob es Senior Pink mäßig wird. Nee, nee, so wie so.
2: Sanjis äh, hier Doppelgänger. Der außer, ja, genau. Nee, ich glaube so schon, dass es was? Das was
0: Ernsteres ist, Ernster? weil auch diese... Ja, so wie Katakuri, oder... Nee, ich glaube schon auch wegen dieses ausgestorbene Rasse und so. Mm, mm. Ich glaube schon, dass Oda da vielleicht so ein bisschen den Plot fährt mit äh, ja, jemand wurde ausgelöscht oder irgendwelche Familien, irgendein Volk wurde ausgelöscht und deswegen hat so King auch seinen Hass gegen die Welt oder den Groll gegen.
1: Für mich ist es vielleicht mehr so, dass das halt das er halt voll verbrannt einfach. Ja, also so, so ja. ein bisschen Er trägt An ja auch Anakin den Namen Wildfire, ne? Skywalker-mäßig. Er brennt ja
2: auch, der Schultern brennen, ja. ja. Beziehungsweise das würde ich gerne im Anime sehen. Ist das halt Deko oder brennt das? Nee, es brennt.
0: Ja. Es brennt wirklich, es brennt. ne? Ja, stimmt. So ein bisschen Anakin-mäßig, ne? Mhm. Ähm, das wäre cool, weil es wird einen Grund geben, warum er diesen Anzug trägt. Oder ist der Meister da drin, den Charakteren irgendeine Backstory zu geben, ja, wenn es ja. um sowas gerade geht. Gerade wenn es darum geht, wie sie aussehen und warum genau. sie so aussehen, wie genau. sie aussehen. Und ja. dann auch noch diese Sache mit Big Mom, wo sie meinte so, oh ja, dich hätte ich gerne auch in Totoland. Bla, mhm. willst du Kurz nicht meiner wollen. Bande weintreten? es noch
2: hinzugefügt, jetzt haben wir es äh, so auch wieder so hingenommen und gerade so nebensächlich. Aber warum wundert sich denn niemand über Katakuris Fresse? Ist das, ist das einfach ein Mensch mit Fresse?
0: Wurde das nicht sogar erklärt, dass der Mund so kaputt gegangen ist, weil er diese Donuts immer so krass auf, dass er seinen Mund immer so aufgemacht hat. Ausgedehnt hat. Genau, Oder? dass er ja. so viel gefressen hat und ja.
2: Okay, gut. Aber dann ich, ich, ich bereue, gefragt zu haben. Der <lacht> der gute, alte jetzt
1: nicht ja, wobei mir dann ja. irgendwie trotzdem nicht die, diese Narben äh, schlüssig sind. Wurde da mal probiert äh, die mit, einer OP, mit einer OP das wieder äh, ja, gerade zu essen?
0: Wer weiß, wer weiß. es ist alles ist mir weird. Ja, absolut. absolut. Ja, ja. Aber ja
1: gut, er hat ja so, Bartolomeo hat ja auch so Zähne, ne? Ja.
0: ist generell ein bisschen die Anatomie im One Piece-Universum. Es gibt ja jemanden so wie Gekko Moria auch, der ja Hörner hat. So, Wo man sich auch fragt, so ja, ist Gekko Moria einfach ein Mensch und Hörner sind so ein rezessives Gen. Dieser Crown Menschen? hat noch größere Caesar Crown, Hörner. so, wo einfach da ist, so ja, Hörner können Menschen in diesem Universum haben, so, und es ich ist aber nicht bei jedem Lied. da.
1: <lacht> Ciao. Oh, wird auch noch irgendwann aufgedeckt. Ja,
0: bestimmt. By the way, für euch äh, super Empfehlung. Ich habe es äh, mir neulich jetzt angeschaut. Es gibt einen Dude, der einfach äh, die OG-Yu-Gi-Oh!-Folgen immer in so einer Minute bis zu 90 Sekunden zusammen cuttet. Und du kriegst in 90 Sekunden einfach eine ganze Yu-Gi-Oh!-Folge rein. So wirklich mit Plot und allem drum und dran. Hm. Und, äh, ja. Wahrscheinlich auch so ein bisschen komödiantisch. Genau, da, ne? auch humorvoll. Dann. Also sind wirklich einfach die OG-Szenen, ja, ja. nur halt dann aber auch manchmal humorvoll zusammengeschnitten. Ähm, und ja, kann ich euch schicke euch mal den Link, das ist ganz, ganz witzig. Wenn Sehr man gut. mal einfach einen kleinen Refresher will, <lacht> dass man mal
1: Wenn die bridge und so, schon zu lange ist, <lacht> genau. dann
0: ne? Vielleicht sind auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer,
2: ja. die jetzt auf den Wänden schon äh Klettern, weil sie den Namen nicht kennen. Ja, die
0: Titel kind. der Folgen sind immer geil. I uh, edited, keine Ahnung, Yu-Gi-Oh! Episode 26 in, a, in about a minute. Und dann hast du es halt. Um, da gab es auch ziemlich cool, uh, Falls kennt ihr Crash Bandicoot, das ja. Spiel für die Playstation? Uh, da gab es irgendeinen Dude, der 2018 ein Video bei YouTube hochgeladen hat, My friend sent me this at 4am in the morning. So hieß das Video einfach. Und dann spielt er einfach ein Dude, Crash Bandicoot 2, und macht die Soundeffekte selber. Und kann einfach die Soundeffekte wirklich fast eins zu eins, so wie in dem Spiel. Und dann gab es eine Videoreihe, wo es immer Uga, Uga. Ja, so dieses, so dieses. Oh Mann. So aber alles, wirklich Hintergrundmusik macht er. Die, die Maske Mastgewinne, ja, so richtig Beatbox-mäßig und ähm, dann gab es auch eine Videoreihe, chiu, chiu, wo dann chiu, halt immer, chiu. es wird nie Crash Bandicoot im Titel erwähnt, aber es ist immer so, ja, mein Freund hat mir dieses Video geschickt und dann wird die Uhrzeit immer verändert <lacht> und dann wurde es irgendwie noch später oder noch früher und das hat auch, ich glaube, zig Millionen Views bekommen einfach, weil es so,
2: musst du uns auch
1: mal schicken ja. in die Gruppe, ja. wenn wir auch interessieren. Das ja. Ja, dann
2: Wenn wir jetzt schon hier zum Ende des Podcasts dabei sind, dann von mir jetzt auch eine kleine Empfehlung, äh, der Channel Summoning Salt, ah. Richtig gut. GG. Kennst Richtig du sogar auch gut. schon, ja, ja Benny? Ah, natürlich. Dass sich sowas interessiert, wundert mich. Ja, Speedrun ist, immer, Speedruns. Alter. Also
0: ich bin, ich zock selber kaum noch, aber mich interessiert die Gaming-Community generell und Speedrun in particular, weil Speedrunner sind für mich wie Anime-Charaktere, ja. die machen halt das ja. Unmögliche möglich. Ist krank. So, ich habe heute ein Video geschaut, wo ein Dude seine 5000 Mario-Speedruns, seine Aufnahmen zusammengecuttet hat. Und dann einfach nur siehst du halt so 5000 Marios rumrennen durch die ganzen mhm. Levels und am Ende schaffen zwölf die guten Zeiten. Und die anderen 5100 Runs waren halt
1: nicht Ich finde fast noch interessanter eigentlich diese Challenges, wo dann irgendwie Leute probieren, kann ich Pokémon nur mit einem Raupi durchspielen? Ja. Oder kann ich Mario ohne Power-Ups durchspielen? Ja, und ja dieser
0: J-Rose 11 macht das ja für Pokémon in den ersten Gens, wo er dann So, ja. Also das ist schon mal ganz cool. <lacht> Summoning Soul, ist halt, du hast es jetzt gerade nicht erklärt. Ja. Du kannst ja halt gerade erklären, was das, der also Kanal da, macht. Du
2: siehst halt keine Speedruns, sondern da geht es halt mehr darum, ne, er erzählt die Geschichte von dem Speedrun. Er sagt so, hier, das ist die erste Zeit, die wir zu Pokémon Blau hm. kennen. Mhm. Und dann Ne, kam der Typ an, hat gesagt, ey, ich nehme jetzt äh, Shigi statt Lumanda oder sowas und war dann schneller und dann kam der Nächste, hat die Strategie gefunden und dann wird da so ein bisschen erzählt, wie der Speedrun heutzutage bei der Zeit angekommen ist, bei der ist und wie Benny sagt, da sind halt zum Teil Stories so, wo du dir halt echt denkst, so, es ist krank, wie, über was äh, für Grenzen Menschen ja. bereit sind zu sprengen, halt wirklich.
0: Guck mal, also es ist im Und Endeffekt. Und auch immer Speed Communities. Ja, das ist Communities. So schön. Es sind
2: immer Menschen, die gemeinsam, ohne Absolut. halt irgendwie zu beefen, halt was erreichen. Absolut, das ist cool. aber
0: manchmal bin ich auch ehrlich, wo ich mich dann frage, so, hm, okay, da spielt da so jemand. Guck mal, das ist im Endeffekt Leistungssport im, ja. im Videospiel. Nur, dass du eben nicht, wie bei Fußball oder beim Basketball, dann zig Summen dafür bekommst. Das sind Leute wirklich, die dedicaten ja wirklich ihr Leben für ein Spiel, spielen das jeden Tag, 18 Stunden, immer und immer wieder, jedes Level, bis sie wirklich alles frame-perfect hinkriegen, neue Glitches rausfinden, die Glitches perfektionieren. Für am Ende frage ich mich, wofür? Ja. Um in einem Leaderboard ganz oben ich zu meine, stehen. Ich meine, heutzutage so.
2: zumindest kannst du es halt durch Twitch monetarisieren. Twitch auch, Früher ging absolut,
0: das nicht. stimme ich dir zu. Aber meistens auch dann größtenteils bei Spielen, die sehr populär sind, wie ja, Super Mario, Mario Kart. Wenn du jetzt Ninja Gaiden spielst. Absolut. So, klar, das, da bist du in der Community krass, aber da kriegst du vielleicht 200 Views bei Twitch. Abs also natürlich. da hast du dann nicht die, die Zahlen wie ein Trimax oder so, dass du halt davon dann gut Wenn leben kannst. Wenn du ein kannst. unpopuläres also, Spiel runst, ja. musst
2: du halt damit rechnen, ne, dass du dann vielleicht viel Viewer kriegst. Das da ist musst genau halt dieser versuchen. Punkt,
0: weil ich glaube, viele haben gar nicht diesen Anspruch, dann krassen Content damit irgendwie zu machen. Summoning Salt macht's ja mega. Der macht ja wirklich eine Dokumentation genau. über diesen ganzen Speedrun. Und das Heftigste, muss ich sagen, ist halt Punch-Out, wo die das blind gespielt Richtig. haben. Ich fand Mario
2: Kart krasser, wo der Typ 42 von 42, ja, ja, der das, deutsche Mann. Ja, ja, klar,
0: aber <lacht>
2: Punch-Out habe ich nicht
0: geguckt. punch -out einfach blind. Spoiler, da haben einfach Leute das Spiel blind gespielt. Und man denkt jetzt, ja gut, der hat sich einfach die Button-Inputs gemerkt. Das ab ja nicht ab dem vierten oder fünften Gegner kannst du das nicht machen. Mhm. Und das waren dann einfach Voice-Cues und Statistik, wann was passiert. Und dann wirklich nach fünf, sechs Jahren hat es irgendeiner dann halt hinbekommen. Ja, ja. Punch-Out, das Mike Tyson-Ding sogar, das dann halt durchzuspielen. Also da also so nur
2: kurz zusammengefasst. Speedruns sind krass. summling channel ist auch krass, wenn ihr halt keinen Bock habt, irgendwie Speedruns zu gucken. Dann guckt euch da so ein paar Zusammenfassungsvideos an. Ja, unfassbar. Der hat auch das so ist eine beruhigende spannend. Stimme,
0: der Dude, ne? Ja. Ist dann immer. Also Und zum
2: Beispiel das Pokémon-Video, ja. ne, So als guter ja. Einstieg, so nah an unserem Thema dran. Ja. So ist geiler Shit. Und wie du sagst, bin ich genau der Typ, ist einfach sehr angenehm.
0: Auch. Ja. Jo. ja. <lacht> That's it for today. Genau. Ansonsten.
2: Noch kurz jetzt von mir einmal unterstrichen, falls es denn untergegangen ist und falls irgendjemand nicht verstanden, wie gehypt ich dann doch noch bin, um jetzt auch die Schleife zu machen. Äh, denn ich finde das mit der Gungumfrucht -Gun cool. Ich finde das spannend. Ich finde das vor allen Dingen halt interessant, weil es etwas ist, was ich nicht erwartet habe. Und <lacht> gerade vor dem Hintergrund, was wir besprochen haben, die Story hat uns schon immer erzählt, dass die Gungumfrucht -Gun nichts Besonderes zu sein scheint. Und jetzt eben doch einen Weg zu finden, der bis jetzt, zumindest mit der Revelation, die wir haben, noch nicht implausibel für mich erscheint, halt diese Frucht doch noch mal interessant zu machen, das finde ich cool. Es recht vor dem Hintergrund, da ich eh immer Informationen zu Teufelsrüchten spannend finde, dadurch, dass dann Theorien, die ich in meinem Kopf habe, die noch gar nicht bestätigt sind, vielleicht mehr Sinn machen, vielleicht weniger Sinn machen oder eben angepasst werden, ähm, bin ich einfach mega gespannt, was Oda eben draus macht. Denn diese Kombo aus, es ist die frucht er ist zwölf Jahre im Knast dafür gewandert und Shanks hat sie geholt. Das riecht einfach nach einer krassen, krassen Story so für mich. Und da habe ich Bock drauf.
1: Ich bin im komplett anderen Team. Ich hoffe, dass es nichts Besonderes <lacht> ist. Äh, lass mich, wenn's, wenn es gut aufgelöst wird wird, aber auch gerne eines Besseren bin, ja,
2: ja. Hauptsache am Ende ist eine coole Story, da stimme ich
0: dir zu. Ja, ja und ich bin genau beides, ich finde es cool mit der Gum-Gum-Frucht, aber ich sehe auch die Risiken, die dadurch bestehen und hoffe einfach, dass Oda dann einen schönen Mittelweg findet, dass es irgendwo special ist, aber auch nicht ja. zu special. Dann. Genau,
2: die Art der Specialigkeit,
0: genau. genau, das <lacht> ist es halt.
1: Ja, da, da stimme ich dir zu. Ja. Ja. Mit diesen Worten. Das ist auch
0: ein Worten. schönes Wort. Das, die Art der Specialist. Ja. Genau. So. genau. Der nächste Hashtag. Woche das kommt ja noch ein Kapitel. Ja, nächste ja. Woche kommt ein Chapter. Ich glaube sogar, die Woche darauf auch. Ich ist will jetzt, jetzt aber nichts uh, nicht so verteufeln. Ich will nichts verteufeln, aber ich glaube schon, weil wir haben keine Feiertage. Mhm. Es ist nicht irgendwie was Crazy-mäßiges. Also ich
2: meine, selbst wenn alle Stricke reißen und dann doch irgendwie kein Chapter kommt äh wir haben euch ja trotzdem. Ja, der dann Podcast wird geht weiter immer und auf YouTube kommt genug
0: Videokontakt. Auf YouTube also kommt
2: und auch eben dann noch Spotify und so. Yes falls ihr dann unseren Podcast noch catchen wollt oder eben den Talk von letzter Woche von yes. Benny und Henry nochmal nachhören wollt. Yes.
0: Ach, wie viele? Sieben manga Bände mittlerweile. Sieben, ja. Sieben ah. Stück. So, das heißt, wir sind, wenn dreimal noch Pausen sind, dann sind wir schon beim zehnten Band und dann geht es vielleicht schon zur Grand Line. So, und, und
2: dann noch noch kleiner Pro-Tipp zum Podcast hören auf Spotify gegenüber auf YouTube. Äh, auf Spotify äh, werdet ihr auch nicht so oft von Ads äh, Unterbrochen, glaube Psst. ich, hier auf YouTube. <lacht> nee, es ist mir nur gerade aufgefallen, weil ich ja auf der Playstation ganz viel YouTube gucke mhm. und jetzt wurde YouTube geupdatet und seitdem hält es die, äh, die Ad-Marken wieder richtig ein. Also wenn da so ein 20-Minuten-Video also ja. neun Marken hat, die werden alle zum fast ja. alle durchgezogen Ja, hängt halt immer davon ab. Also es ist das halt ist ein schon sehr krass. komplexes
0: Thema, weil nur weil eine Ad-Marke ist, heißt das nicht automatisch, dass eine Ad abgespielt wird. Es ist immer ein Ad-Platz und wahrscheinlich hast du dann einen Slot entdeckt, wo dann alle Ads gefüllt werden konnten. Also ja, jemals was ich sagen will, ist so, ja. seit
2: einem Monat fällt mir das einfach auf, dass unfassbar viel Werbung ja, ja. Und äh, YouTube, auf Playstation raus YouTube spielt aktuell auch
0: einfach mehr aus. Ne? Wir dürfen nicht ja. vergessen, letztes Jahr um dieser Zeit hatten wir nicht zwei Spots gefüllt vor jedem Video, ja, also die du YouTube, kannst. das kannst du nicht wegklicken. und mittlerweile, ich glaube, das wissen viele halt auch nicht, YouTube ist gerade halt auch in einer Debatte, wo halt äh, sie Video, wo sie sich das Recht holen wollen, dass sie Videos monetarisieren dürfen, die noch gar nicht im Partnerprogramm sind. Das heißt, selbst wenn du kein YouTube-Partner bist, können sie deine Videos monetarisieren und dann kriegst du den Shitstorm dafür, dass deine Videos monetarisiert sind, obwohl du nichts dann davon verdienst. Also das finde ich dann schon ein bisschen, Schwierig. Die wollen Premium schön. pushen. Ja, natürlich, Sitz. natürlich. Ich habe einen guten Freund, der macht es äh, über ein VPN, da kriegt man es dann cheaper, das könnte man sich halt überlegen, aber ja. So. Oder,
1: also wenn man auf den Browser guckt, gibt es halt einfach den Adblocker, Leute. Absolut.
0: Und okay, wie Zuga euch sagen machen. würde, wahrscheinlich auch fürs Handy gibt es den Adblocker mhm, ja. auch irgendwie, also das ist es bei Spotify ist es dann werbefrei, ne? aber irgendwo soll sich der Podcast ja auch ein bisschen finanzieren und ich finde es dann nicht schlimm, wenn dann alle 20, 25 Minuten mal bei einem Video auch mal ja, Beim Podcast. Ich glaube, wir reizen Podcast. das jetzt so, nicht so Ich wollte gerade sagen. Ja. So. Aber ja, auf jeden Fall. Ne? Bei Spotify könnt ihr hören, da gibt es exklusive Folgen auch, die nur auf Spotify erscheinen oh, und oh. auf anderen Audioplattformen. Ja, und so viel habe ich da noch gar nicht mehr zu sagen. Ich nee. glaube, wir haben heute auch ordentlich wieder gequatscht.
1: Victor, hast du so noch einen Punkt, den du, <lacht> den du jetzt auch als letztes Ach, nimmst? Ganz
2: viel, so ganz, ganz viel. So, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, Benny ausreden zu lassen. Und <lacht> insofern lassen wir jetzt auch den Podcast ausklingen äh, an der Stelle. Und ja, wünsche ich euch auch allen ein schönes Wochenende, auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich. Ja, wobei, sie es Hören ist das Wochenende vorbei. Einfach genau. ja, Habt ja. einen guten Start in die Woche. Wir verabschieden uns jetzt ins Wochenende, ihr <lacht> <lacht> Ja,
0: wie aus der Vergangenheit hier, mit der genau. Botschaft in die Zukunft. Haltet ähm, durch, ihr kriegt genau. die Woche hin.
1: Deutschland steht immer noch im Turnier. Wenn ihr es am Sonntag hört. Hey, What?
0: das ist cool. Wollen wir noch eine Prediction raushauen, wie sie spielen werden? Weil dann können wir ja im nächsten okay. Podcast
1: schauen. Deutschland gewinnt
0: 1-0. Ich glaube an
1: 2-1. Für Deutschland?
0: Für Deutschland, ja. Gegen wen spielt Deutschland? England. Ist das, was, für, was
2: für ein Ding ist das? Viertel, Halb, Finale? Top 16. Achtelfinale. Achtelfinale. Ja, dann gewinnen die. Das ist noch zu früh.
0: Schreibt uns das in die Kommentare, was sind eure Tipps für das Spiel und dann kann man ja sehen, ob wir die gewinnen. Ich sehe halt
1: sowieso schon voll viele Kommentare nach, nach dem Spiel, um, ich glaube ich glaub Dienstag ist es, dann irgendwie Mittwoch oder so, die dann ja, halt das bestimmt, Richtige ergeben ist, aber naja.
0: So, die, die richtig geraten haben, werden am Ende im Podcast erwähnt und dann haben wir okay. das auch. So, in schreibt dem Sinne, ihr das ins Handy.
1: Hä? Schreibt dir es ins Handy, ja, dass wir werden. Absolut,
0: Wie die ganzen anderen 5000 Versprechen. Ja, ja, das werden wir genau, vortragen. Und genau. kennt ihr noch den Kommentar der Woche? <lacht> 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 ja, uh, ja, den haben
1: wir beide genannt, so mehr oder minder. Ja, stimmt. Von deiner stimmt. Review.
0: Ähm, ja. In dem Sinne, mir hat es wie sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich gestikuliere schon mit meinen Armen. Könnte auch noch
2: mh, Victor's manga Corner noch <lacht> was rausholen, jetzt gerade, aber. <lacht> nee. äh,
0: boah, wir werden auf jeden Fall wieder eine Folge haben, wo wir mal alle Rubriken, die wir in der Vergangenheit... Äh, äh. halt Einfach eine Rubrikfolge, Kein ja. Chapter, nur Rubriken. <lacht> genau. Ähm, ja, haut rein. Schönen Start in die Woche und bis nächste Woche. Ciao. Adios.
1: Bleibt Korall.